0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo programa, Las Mañanas de Faicán. Hoy es jueves 20 de mayo. Reciban un saludo del equipo técnico de Dani de Nerea y también un saludo de mi parte de Álvaro Fernández, quien está hablando en estos momentos cielos despejados aquí fuera de los estudios de Radio Faican. Cielos que que sí, que se presentan totalmente despejados y bueno, y unas temperaturas que luego vamos a repasar para el jueves, viernes y sábado. Por tanto, nos adentraremos en el fin de semana donde en una parte de nuestra querida isla, el panorama cambiará, cambiará porque sí que tendremos en este fin de semana nubosidad en una parte de la isla, en otra parte pues no. Bueno, pues esto como viene siendo muchas veces habitual, no hay una parte que, que siempre tiene algo más de nubosidad que la otra, ¿no? Sur y oeste menos, norte y este más nubosidad. Vamos rápidamente a presentar el programa, no nos vamos a extender en exceso, tendremos diferentes protagonistas como... Artistas, y es que aquí mezclamos de todo Porque para esto es un magazine radiofónico Damián Curcio, Toto, estará con nosotros para presentarnos el espectáculo Mute Que llega a Telde este próximo domingo a las 12 horas en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez Después a las 10 menos cuarto nos vamos hasta Tejeda para hablar con el concejal Aventino Rodríguez Y es que tienen un vídeo, han hecho han hecho un vídeo muy, muy chulo, está muy 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 bien y van a competir contra otros pueblos de, de esa agrupación, no de los pueblos más bonitos de España, para, para ver quién gana. Bueno, luego vamos a dar las bases, cómo se puede ver, cómo se puede puntuar, cómo han hecho ese vídeo y en qué consiste este concurso. Nos iremos hasta Fitur, allí vamos a hablar pasadas las 10 de la mañana con el concejal de Tel de Yonay López y después a las 11 y 5 con Yukonda Esparragoza también en Fitur. Así que, pues dos conexiones que vamos a hacer con la Feria Internacional de Turismo allí en Madrid. Yuconda Esparragoza, que es la, la, la persona que dirige la lavandería Romeral, que ha sido premiada varias veces, ¿no? Como una de las mejores lavanderías de España, o la mejor, durante dos años. Y que, y que fue apoyada y financiada por el Banco Santander directamente por la mismísima Ana Botín, que estuvo en las instalaciones y que ya nos lo contó aquí Yuconda Esparragoza. Y hoy vamos a hablar de Galdós, de Benito Pérez Galdós. Ni más ni menos que lujo con el director Miguel Ángel Calvo Butini, que ayer estuvo presentando en El Iguada el siglo de Galdós y que hoy se vaya para Tenerife para presentarlo en el espacio La Granja. Un documental sobre Benito Pérez Galdós de una hora y media que hace un amplio repaso, aunque bueno... Venga, 2, puedes hacer 800 documentales seguidos, ¿no? Pero hace un, un interesante repaso sobre la vida de este polifacético gran canario. Esto y mucho más, como las secciones Educar en Positivo, Territorio Amarillo y Actualidad Económica. Tres horas de programa.
0: La opinión del día. Y
1: es que estamos sumergidos ¿eh? en pleno turismo, en Fitur, son días para hablar de turismo, de hecho luego nos vamos a ir, como hemos dicho, a las 10 y 5 y a las 11 y 5 para ser muy, 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 muy exactos hasta la Feria Internacional de Turismo de Madrid con dos protagonistas que están allí, ya... Ya desde ayer Yonay y Yucanda Esparragoza que va a entrar pues, en los siguientes minutos dentro de, de los pabellones, allí en IFEMA. Y son días para levantar el ánimo y de eso se han encargado los desplazados, especialmente ayer, ¿no? de la administración canaria a Fitur. No puede ser de otra manera. El primero de ellos, pues, el presidente, lógicamente, Ángel Víctor Torres, quien anunció que las islas recuperarán en los meses de verano el 100% de la conectividad aérea con la península. Ojo, que no hay que olvidar que es el tercer mercado más importante tras Alemania y el Reino Unido. Y ha esperado que en diciembre de 2021 el archipiélago pueda tener el 70% de las plazas aéreas que hubo en diciembre de 2019. Y lo expuso ayer y lo hizo durante la inauguración oficial del pabellón de Canarias en Fitur, donde agregó... Bueno, pues que el archipiélago tuvo desde el principio un control de la pandemia más favorable que el resto de España y que el objetivo en todo momento fue que se pudiera abrir lo antes posible las fronteras y que volvieran a los turistas. Bueno, hombre, esto tampoco es del todo cierto. Sí que hemos tenido una posición más favorable que otras comunidades, pero afirmar esto sería querer tapar los datos de otros territorios. Para que En determinados momentos lo han hecho muy bien y han estado incluso mejor que nosotros. De hecho, en estos momentos... Pues pues sí, hay territorios que incluso tienen el índice acumulado por debajo de nuestro territorio. Pero bueno, que eso es igual, tampoco es cosa de estar comparándose todo el rato con los otros territorios. Lo importante es que vamos por el buen camino y que las comunidades que tienen el índice más alto que lo bajen, sobre todo para cuando nos están valorando como un país en conjunto... ...pues poder entrar ya en ese semáforo verde... ...de los países emisores... ...bueno, recordó también, por cierto... ...que las puertas al turismo se han abierto y cerrado... ...en los últimos meses... ...y que en ocasiones porque la incidencia en los países de origen... ...eran altas y en otras porque... ...era la comunidad autónoma la que tenía altas cifras de contagios... ...anunció, como hemos dicho... ...que Canarias tiene cerrado un 100% de plazas aéreas de conectividad... ...con la península para los meses de verano, pero... Aquí hay un problema. No debemos olvidar varias cosas. Una que nos hemos presentado en Fitur con una oferta que les dice a los peninsulares que hasta finales de julio tienen que venir con una prueba diagnóstica. Esto puede echar a alguno para atrás. No hay que olvidar lo que somos. Pues es que otras comunidades no van a hacer eso. O sea, Cataluña no lo va a hacer, Valencia no lo va a hacer y Andalucía no lo hacen. Y esto, pues bueno, pues puede echar quizás a alguno para atrás y otro sin duda ahora al inicio lo inflado que están los billetes de avión para viajar aquí hasta el archipiélago, una desproporción por supuesto que no se corresponde para nada con la distancia entre destinos. Con todo esto comenzamos. Y comenzamos con él, con el rey Michael Jackson. Antes de ir a publicidad recordamos que podéis enviar WhatsApp al 656 60 96 92 656 60 96 92 explicando cualquier incidencia o cualquier tema que queráis comentar eh, brevemente. Bueno, Incluso podéis llamar al 928-70-7525 y digo esto porque nos ha enviado un oyente un mensaje que dice que hay un atasco caravana en la autovía dirección Las Palmas Sur, que él está justamente en el centro comercial El Mirador que hay bastante caravana, que no sabe por qué, es igual algún accidente o cuál es el motivo, pero bueno, que a esa altura hay caravana. Eso es lo que nos ha dicho un oyente enviando un mensaje al 656-6096-92. Así que siempre que haya cualquier incidencia, pues os rogamos que os pongáis en contacto con el programa y así se lo podemos hacer llegar al resto de los oyentes. A publicidad, a la vuelta, repasamos las temperaturas, luego es noticia y el repaso a las portadas de los periódicos.
2: Faitán, red de emisoras.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán. El tiempo.
1: Pasamos las temperaturas ya para hoy Tenemos lo siguiente Vamos a empezar por la zona norte Por las palmas de Gran Canaria Para hoy cielos despejados Y esa temperatura máxima de 25 grados Y viento soplando del norte Los tres días También el viernes Con cielos despejados mínimas de 20 Máximas de 25 Y el sábado nubosidad Mínimas de 20 Máximas de 24 El viento soplará con esas rachas Que es que se notan muchísimo ¿eh? 30, 40, 50 kilómetros hora Vamos a la zona este, cielos pues sí, totalmente despejados, máximas para hoy de 28 grados, mañana también ni una nube, 21 de mínima, 27 grados de máxima, para el sábado entra ya algo de nubosidad, 18 la más baja, 26 la más elevada y el viento de procedencia norte que lleva ya unos cuantos días soplando y soplando fuerte con esas rachas bueno que son molestas 40 50 kilómetros hora nos vamos al oeste los tres días cielos despejados mínimas ojo sobre todo en las máximas mínimas 20 21 grados pero las máximas cercanas a los 30 grados allí el viento soplará de procedencia sur nos vamos ahora al sur de la isla temperaturas las más elevadas que vamos a tener no dan ni una sola nube para el jueves el viernes y el sábado mínimas 20 21 grados máximas 30 grados incluso por encima de los 30 grados en algún momento del día con el viento que soplará de procedencia sur y terminamos en arrecife en lanzarote también los tres días con cielos prácticamente totalmente despejados 18-19 grados como temperatura más baja y las más elevadas van a oscilar entre el jueves y el sábado entre los 26 y los 28, las temperaturas más elevadas. El viento que allí soplará de procedencia norte también se deja notar y se lleva dejando notar todos estos días con esas rachas de 40 y 50 kilómetros hora. Noticia. Es noticia que Gran Canaria contará en la temporada de verano con la mayor conectividad aérea de su historia con la península, ya que tendrá enlace directo con 21 ciudades españolas. Continuamos, por tanto, hablando de turismo. Además, las compañías aéreas tienen unas 460.000 plazas reservadas para los meses de junio, julio y agosto, unos niveles similares a los de 2019, último verano previo a la crisis sanitaria. Y todo ello, según ha informado el Cabildo, con motivo de la primera jornada de la feria turística Fitur. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha comentado que... Los datos son muy positivos, ya que estamos en condiciones de afirmar, según las compañías aéreas, que para el próximo verano se pueden recuperar las cifras de visitantes de 2019, además de incorporar dos nuevos destinos. No obstante, insistió en que es necesario hacer un ejercicio de responsabilidad y llamó a no bajar la guardia, ya que se están dando las circunstancias para recuperar el turismo y procesó que un nuevo rebrote podría truncarlo. Mientras... El consejero insular de turismo, Carlos Álamo, coincidió en el optimismo de cara al verano por el interés recibido por agencias turoperadores y agentes turísticos y que se refrenda por en el hito de la conexión, atención, con 21 aeropuertos de península y baleares este verano. Aseguro lo siguiente, Carlos Álamo, es muy importante de cara a la reactivación de un sector que está muy dañado y que, Respecto al cliente nacional, no solo recupera el 100% de las conexiones previas, sino que se amplía como nunca antes. Tenemos comunidades como Asturias y Galicia en las que 5 compañías aéreas van a ofrecer rutas fijas este verano. Tiempo ya para el repaso a las portadas de los periódicos Comenzamos, hay algunas que no están, ¿eh? no, no las hemos podido conseguir Así que nos vamos a adentrar en su versión web eh, El país, vamos a comenzar con el país Las de tirada general, foto de portada Cientos de menores migrantes llegados a Ceuta Esperaban ayer a hacerse las pruebas de la COVID La foto impresiona a todos esos jóvenes juntos puff, Sin medidas de seguridad ni nada Marruecos pone fin al desafío tras dejar atrás a casi mil menores la presión de España y la Unión Europea logra que Rabat frene en seco las entradas en Ceuta. Gobierno y comunidades negocian el reparto de niños y adolescentes solos. Sánchez acusa a Casado de lealtad por sus duras críticas en plena crisis. Y Gloria Steinem, una princesa de Asturias feminista. Vamos con el mundo foto de portada. Un agente de la policía marroquí conversa con dos migrantes en Castillejos, cerca de la frontera en Ceuta. Ojo a la foto, graves escogidas a Pablo Aguado y al banderillero Domínguez Y es la foto de un toro corneando a, pues a un torero El mundo, dejamos ya esas fotos El titular dice España frena el caos en Ceuta y prevé un pulso largo de Rabat La policía marroquí reactiva los controles fronterizos Aunque el gobierno asume que la crisis no está cerrada y habrá más asaltos la razón, no tenemos la portada, así que nos vamos directamente a su web. Dice así, Zarzuela espera luz verde de Moncloa para mediar en la crisis con Marruecos. La iniciativa debe partir del gobierno que no descarta usar baza monárquica. Don Juan Carlos es mantenido al margen de la operación a pesar de sus contactos. ABC... Eh... Su página web dice Biden reduce el chantaje marroquí a un problema bilateral con España. Biden sigue la estela de Donald Trump y mantiene un firme apoyo a Marruecos aún tras la polémica migratoria. Y otras noticias, Bruselas forzó a Marruecos a cerrar la frontera ante la debilidad de España. Vamos con los periódicos más cercanos y empezamos por Canarias 7, tampoco tenemos hoy la portada, Bueno, pasa nada, entramos en su web, dice así, Canarias baraja a exigir un test negativo si el Supremo rechaza el cierre perimetral, el alto tribunal decide hoy o mañana se autoriza la medida en islas de nivel 3 y 4, el gobierno se plantea fórmulas como la de Semana Santa. El Tribunal Supremo fallará hoy o mañana sobre el recurso por las restricciones en Canarias. La Fiscalía del Supremo pide que se rechace el cierre perimetral en Canarias y el fuerte oleaje toma el relevo al viento y llega con una ligera calima. En la provincia, la foto de portada, bueno, y vemos a Yaiza Castilla, vemos también al presidente Ángel Víctor Torres, va a ser una foto de Fitur, como os podéis imaginar, ¿no? Reino Unido estudia dar luz verde canarias ve inminente el regreso del turismo tras un año en blanco el número de plazas aéreas entre las islas y la península se recupera este verano igual al de 2019 el gobierno regional y los empresarios creen que fitur es el único del despegue es el inicio del despegue del sector turístico y dos noticias más sobresalto entre los canarios que viven en marruecos y el Sáhara. y la vuelta a clase con más niños por aula perjudica a los maestros de apoyo diario de avisos, Islas Canarias, Fitur, pero salen los Reyes. Canarias recupera este verano el 100% de los vuelos con la península. Las buenas noticias en la inauguración de Fitur invitan al optimismo en las islas. Iberojet fija base en Tenerife Sur. La Unión Europea reabre sus fronteras a los turistas vacunados y vuelve el Sean Park el día 29%. Otras noticias, el Lenovo tritura al Zaragoza 6091 y el Tenerife cae 01 ante el Mallorca y perros especialistas rastrean a fondo la casa, el coche y el barco de Tomás Jimeno rápidamente a la foto de portada de los periódicos. Ronaldo juega para el Madrid. El pacto de Pucela ya está en marcha. El presidente del Valladolid sabe que un triunfo ante el Atlético podría tener valor doble permanencia y título blanco. Mantienen una relación muy especial con Florentino y Zidane. Y es que sale Ronaldo, Zidane y Florentino en la foto de portada del marca. El diario AS tampoco está a la portada, así que nos vamos a la web. La Fórmula 1 es mi segunda prioridad. Luis Hamilton, que se confiesa en AS como un referente antirracista, Piensa que el gran circo se han convertido en un club de niños billonarios. Alonso, me enteré de que estaba en la pole el sábado a las 10 de la noche. El Asturiano ve competitivo el Alpine en Mónaco. Somos optimistas para poder estar en la Q3 y en los puntos y recuerda sus victorias allí. Y los Lakers 103, Warriors 100, milagro de LeBron James para meter a los Lakers en los playoffs de la NBA. Y terminamos ya con Mundo Deportivo, truques... En un contexto global de apertura económica, el encaje es una opción que el Barça contempla. Y este es el trueque. Joao Félix gusta en el club blaugrana y Cerezo abre la puerta a Griezmann en una posible operación. Bueno, pues así han llegado ¿eh? los periódicos hoy. Primero los de tirada general, después los periódicos más cercanos que se han ido pues, hasta Fitur, como nosotros vamos a hacer luego a las 10 y 10 y a las 11 y 5 minutos y los periódicos deportivos que han llegado pues también con, con el fútbol con ese fútbol que se va a jugar ya la última jornada este fin de semana de primera división y que decidirá quién es el ganador, si el Atlético o el Real Madrid y también los que desciendan a segunda división nos vamos a ir a publicidad a la vuelta, regresamos con el primer boletín informativo y luego tenemos pues un montón de protagonistas, uno de ellos es Damián Curcio, Toto que este próximo domingo presenta a las 12 del mediodía en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez su espectáculo llamado Mute un espectáculo que viene después de haber cosechado éxitos tremendos éxitos durante una gira por Argentina, así que bueno, pues con él vamos a hablar unos minutos a ver en qué consiste ese espectáculo y también presentar al a artista aquí con nosotros, que nunca hemos hablado con él. Vamos a la Publi y volvemos con todo esto.
5: mi niño sí,
2: uh, oh, síguenos en nuestras redes sociales estamos en Facebook, Twitter e Instagram búscanos como Radio Faicán FM
0: y descubre todas nuestras novedades Somos la mejor información música y entretenimiento las mañanas de Faicán
1: Bueno, que todavía queda un poquito, ¿no?, para llegar, en este caso, a las 9 de la mañana. Quedan unos segundos. Vamos a recordar los diales que tenemos. La 104.2 FM para Las Palmas de Gran Canaria, Tel de Mogán, Maspaloma, Santa Brígida, San Mateo, Teror, Valsequillo, Ingenio, Agüímez y Vecindario... Tenemos la 91.4 para Las Palmas de Gran Canaria, la 95.2 para la zona de Artenara, 94.5 para Maspalomas, 100.4 para Tunte y la 91.6 para Recife. Esos son los diales de Radio faican y esos diales donde podéis escuchar este programa y el resto de la programación y, por supuesto, la buena música que se pone cuando no hay programas. Y... El que lo quiera escuchar a través de internet, pues ahí tiene la página web radiofaican.com y luego todas las entrevistas, los programas desmenuzados en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para seguir a Radio Faican, no, darnos a seguir y así estáis al día de todas las
0: novedades. Noticias
1: Ahora sí que sí, vamos con el boletín informativo, son las 9 de la mañana. Comenzamos, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció ayer que las islas recuperarán en los meses de verano el 100% de la conectividad aérea con la península, que es el tercer mercado más importante tras Alemania y el Reino Unido, y ha esperado que en diciembre de 2021 el archipiélago pueda tener el 70% de las plazas aéreas que hubo en diciembre de 2019. Así lo expuso durante la inauguración oficial del pabellón de Canarias en Fitur, donde agregó que el archipiélago ha tenido desde el principio un control de la pandemia más favorable que en el resto de España y que el objetivo que en todo momento ha sido que se pudieran abrir lo antes posible las fronteras y que volvieran los turistas. Entre tanto, España está trabajando con el gobierno británico para que en su próxima revisión incorpore a España a la lista de países en semáforo verde. Y si no fuera posible, porque no se dan las condiciones epidemiológicas en el conjunto del país, al menos está solicitando la territorialización según la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. La ministra señaló ayer a los periodistas, tras la apertura oficial de Fitur, que es muy importante esa territorialización, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas, como Valencia o los dos archipiélagos, están ahora en una situación favorable, están ahora en una situación en verde. Y la Unión Europea acordó ayer abrir las fronteras a los viajeros de terceros países cuya población está ampliamente vacunada o con una buena situación epidemiológica frente a la COVID-19, lo que incluye al Reino Unido, principal cliente de Canarias, y a Estados Unidos, entre otros. La decisión la anunció la Comisión Europea después de que lo aprobasen los países de la Unión Europea en una reunión. Ya en otro orden de cosas, la magistrada del juzgado de instrucción número 2 de Arona en Tenerife, Sofía Valdivia, ha ordenado la inhumación inmediata de los 24 cadáveres recuperados el pasado 26 de abril de un cayuco localizado a 500 kilómetros del Hierro que permanecen en el Instituto de Medicina Legal. La autoridad judicial dicta la orden de enterramiento tras recibir el informe de la delegación de Canarias del Instituto Nacional de Toxicología en su sede de La Laguna que determina que no es posible afirmar sin duda alguna que uno de los cadáveres corresponde al hermano de un varón que la semana pasada se comunicó con el juzgado para reclamarlo como tal pariente desde el País Vasco. Otro apunte esté sobre el sector primario. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha pedido a los cabildos una propuesta de actuaciones con el presupuesto necesario para firmar antes de fin de año un nuevo plan forrajero, pues el actual no ha dado el resultado esperado y solo una isla, La Palma, fue capaz de justificar parte de la subvención recibida. La titular del departamento, Alicia Ostende, habló sobre este asunto en comisión parlamentaria en respuesta a una pregunta del diputado de Sí Podemos Canarias, Francisco Deniz, que afirmó que echa de menos una política seria a medio y largo plazo que garantice la alimentación del ganado. Y terminamos con un apunte sanitario. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notifica 106 casos nuevos de coronavirus. Baja con respecto a la última jornada. El total de casos acumulados en Canarias es de 55.000, con 2.100 activos, de los cuales 49 están ingresados en UCI 234 permanecen hospitalizados. Y en las últimas horas se notificó el fallecimiento de un varón de 77 años en Tenerife y de una mujer de 76 en Gran Canaria. Ambos estaban asociados a sendos brotes familiares, padecían patologías previas y permanecían en ingreso hospitalario. Terminamos con la información más cercana, regresamos con un nuevo boletín informativo a partir de las 10. Tenemos que empezar ya a pasar protagonistas por el programa, que hay un montón de ellos. El primero va a ser Damián Curcio, Toto, un artista que le queremos dar voz, por supuesto, en las mañanas de Faikan y donde pues, nunca antes hemos hablado con él, así que nos encanta recibir a gente nueva, Gente que se pase por aquí, por el programa, para estar con nosotros y nos expliquen qué están haciendo y qué van a presentar. Entre otras cosas, Toto va a estar en el espectáculo Mute, que llega este domingo a las 12 del mediodía al Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez y que viene además después de haber cosechado éxitos durante una gira por Argentina. Él es Damián Curcio. Damián, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muy bien, muy bien. Y, y bueno, y ya deseando conocer, ¿no? Que se va a encontrar la gente que, que acuda al Juan Ramón Jiménez a mute eh, ¿Qué se va a encontrar, la gente que acuda?
6: Bien, se, se van a encontrar objetivamente. Es un espectáculo de clown, que tiene una gran diferencia con otros espectáculos, que, que es que no se habla, no, no se dice una sola palabra sino que es un espectáculo gestual, eh, se interpreta todo con el cuerpo, con los gestos, es muy musical, uh -huh. al estilo, por decir alguna referencia, al estilo tricicle, por llamar a alguno de los, más, de los máximos referentes, eh, y es un espectáculo familiar donde, por decirlo de alguna manera, lo, los niños se ríen a lo grande y los grandes se ríen como niños.
1: Qué bueno, eso está muy bien, ¿eh? además que los padres se diviertan en este espectáculo porque... A veces eh, hay espectáculos para toda la familia y si solo va dirigido a los niños, los padres se quedan un poco flojillos. Y si los niños no, no, no lo enca no le encajan muy bien, solo disfrutan los padres. Lo importante es que disfruten todos, eh.
6: Sí, sí, aquí disfrutan todos. Ya, ya te digo, lo, los niños se, se ríen muchísimo y los grandes vuelven a, a, a mostrar ese niño interior. Creo que eso es lo, lo más lindo del espectáculo.
1: Sí, y esa dificultad, el no hablar, que todo sea gestos, bueno, gestos y sonidos.
6: Imagínate para un argentino que dicen que hablamos mucho. <risa> ya, ya. <Es risa> eh, en realidad, sí, ese es un desafío muy lindo a nivel personal. Mm. Eh, por ejemplo, en Argentina he trabajado mucho con radio, haciendo doblaje, publicidad, le, le hacía la voz a Messi, por ejemplo. Entonces, el tener ese desafío hace un tiempo de, de, de hacer un show eh, y, y que sea sin una palabra, para mí es hermoso y, y también es una muestra de que se puede hacer, de que no hace falta hablar.
1: ¿Cómo fue aquello de hacer la voz a Messi?
6: Eh, para una publicidad una tarjeta, yo comencé haciéndolo en una radio y luego lo, este, me, me citaron para hacer unas publicidades y de ahí quedó y fue como, como otra carta que uno tiene para mostrar de, dentro del rubro de artista
1: Era como que, haciendo como que eras Messi, no, poniendo su voz
6: Exacto, porque si hay algo que tiene Messi que es un talentísimo jugador pero de dicción tiene cero, creo
1: Cero, ya no le gusta nada hablar, eh, eh no No, 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 no. ¿Qué va, qué va No sé, con sus amigos o dentro del vestuario, o, bueno, con su propia familia se hablará mucho, pero lo que Claramente. es, lo que es de, de puertas para afuera, es decir, de cara a la prensa y al aficionado, bueno, habla en el campo, pero, pero luego no, es que no habla nada, no, es que es como muy sí, sí. tímido, sí.
6: Es muy reservado.
1: Sí, 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 a diferencia de otros argentinos, claro.
6: A diferencia de otros, claro Bueno, sí, siempre se lo comparaba con Maradona y demás Que, que hmm. es claramente lo opuesto
1: Ya, 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 sí, lo opuesto Pero encima es que Maradona, aunque dijera Tres, cuatro palabras Eran eran como bombazos, vamos Sí, sí, se, no, sí, Se No, se, callaba.
6: No, no, se... No, 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 lo que decía era súper fuerte
1: Así que... Sí, sí, sí Otros argentinos que no paran de hablar Tipo Valdán o Bielsa y, y estos así Relacionados con el fútbol
6: Sí, es... es eh, a ver... A mí un poco la idea de mute salió por el hecho de que, mm. sinceramente, en entrevistas y en radio, o, o cuando me toca hacerlo, obviamente lo hago, pero en mi vida diaria no soy, sinceramente, de, de estar de, hablando mucho. O, o, o Para mí los silencios son súper importantes. Y, y soy de la idea de que si tenemos dos orejas y una boca es para, para escuchar el doble de lo que hablamos.
1: Y sobre todo escuchar a determinadas personas, ¿eh?
6: Exactamente. Es... Eh, y a su vez trabajo mucho con la improvisación teatral, entonces es sumamente importante la escucha.
1: Hmm. Hablando de, de cómo trabajas y del trabajo previo, ¿cómo lo preparaste? ¿Cómo se te ocurrió?
6: A ver, eh, siempre me gustó el clown hmm. y el poder mantener esta idea de, de, del niño eterno, ¿no? de, de, de poder jugar. Eh, a ver, un, un niño no, no, no juega a ser un superhéroe, el niño es un superhéroe y es algo que uno cuando va creciendo lo va perdiendo porque se empieza a mirar desde fuera se empieza a juzgar o, o empieza a pensar qué estaría pensando o qué es lo que está pensando el resto que me está mirando eh, esto que estoy haciendo, entonces mi idea siempre fue mantener esa idea de juego, de, de poder divertirme y poder transmitirlo en un escenario y, y el hecho de poder hacerlo sin decir una palabra era un desafío muy lindo y muy interesante y y se dio de esta manera, y la verdad que tiene muy buen, muy muy buenos resultados. Hmm.
1: Yo cuando he visto Clown, eh, suelen involucrar bastante al, al público. En tu caso, en Mute, involucras al público también?
6: Sí, obviamente, con esta adaptación de, de bueno de todo lo que está pasando, ¿no? de, del COVID y demás, hmm. entonces no se puede tener en contacto con, con el claro. público, pero sí, a partir de las miradas, de los gestos, hay algunos momentos donde se necesita del público, donde ellos participan desde su sitio, hmm. Eh, y, y todo el espectáculo en algunos momentitos Lo hacemos entre todos Que eso también es muy participativo Tanto para grandes como para, para chicos
1: Ya, lo que está limitando la pandemia En, en su caso También la habrá afectado, ¿no?
6: Sí eh, Creo que lleva a reinventarnos eh, No solo a, en este caso en mi espectáculo, a todos los artistas o a, o a ustedes también en la radio Con el hecho de mantener un poco más, eh, la, más en, Bueno, lo que son los micrófonos La radio sí. que uno está... Van pasando de persona en persona y desde lo más mínimo hasta lo más importante que es todo un show completo hay que adaptarse y hay que reinventarse y y creo que ahí están la, las capacidades no de poder seguir estando en pie.
1: De poder seguir estando en pie Y las personas que tenéis Pues la habilidad, ¿no? De poder hacer estas interpretaciones De, de poder hacer eh, clown Tenéis una, una ventaja Bueno, o algo que a mí me encanta Es que podéis llevar el espectáculo A cualquier sitio, a cualquier ciudad A cualquier lugar, porque lo podéis llevar Desde a un gran escenario Hasta la propia calle
6: Exactamente, es lo lindo del lenguaje Que es un lenguaje universal El hecho del cuerpo y y el no hablar, porque siempre como referente siempre está Benny Hill, Mr. Bean u, u otros artistas que fueron hmm. íconos y, y sí, es, es la ventaja, es lo lindo el poder llevar un espectáculo y mostrar la, la cultura o el arte que uno quiere hacer y que lo pueda entender todo el mundo.
1: Y luego dentro de la obra, ¿cuál es el argumento central?
6: Bien, eh, es un empleado de una empresa de entregas de, de pedidos y lo que hace es lo llaman de, de un desde su central para uh -huh. que entregue un pedido en una dirección y cuando llega esa dirección obviamente suceden diversas cosas que lo llevan a abrir ese paquete que él tiene que entregar y a partir de esa apertura de, de la caja que él tiene que entregar comienza toda la magia y todas las locuras y la empieza a liar ahí bastante bastante fuerte con música y con baile y con ...interpretación de historias... ...eh... ...es... es ...a mí me, me... ...me llena de orgullo... ...el poder de estar ahí jugando... ...y escuchar la risa de los niños... ...eso es impagable...
1: ...eso es... ...y es un tema muy de actualidad, ¿eh? ...sí... ...es, es un tema de hoy... Sí, sí, sí. ...porque un, un repartidor... ¿esto, ...esto es de ahora... ...o de hace muy poquitos años... ...exactamente...
6: ...ahí con su bicicleta... ...su bici clown... ...su bici de circo... ...pequeñita... ...deambulando por el escenario y... ...nada... ...llegando... Eh, y es esto, es algo moderno, es algo adaptable porque tiene también su móvil donde chequea y va mirando cosas, o sea que es algo moderno.
1: Moderno, moderno, y bueno y los repartidores, muchos nos estarán escuchando ahora que están seguramente pues eh, repartiendo en, en sus vehículos que es una odisea para ellos, ¿eh? el día a día también <risa> ahí sí primera... ahí sí que tampoco sabes que te vas a encontrar nunca. No,
6: no pero eh, eso es lo lindo también, ¿eh? hmm. o, ojo a ver, eh yo creo que es muy, es muy lindo el, el no saber con qué te vas a encontrar, el, el desafío ¿no? de lo nuevo, del, de estar dispuesto a adaptarte. Creo que eso es muy enriquecedor para, para uno.
1: Sí, hombre, y te cambia un poco el día a día, porque también que las todas las horas laborales sean igual, igual, uf, al final eso se hace duro. eh
6: Exactamente. No. Lo, lo bueno es es como no, no tener una rutina en ese aspecto.
1: Eso es. Toto, y en Argentina éxito, ¿no?
6: Sí, fue así como nació, se fue dando, se fue dando forma de a poco y, y obviamente es otro humor, eso también hay que adaptarlo porque en Argentina hay muchas cosas que se parecen, pero hay algunas reacciones o cosas que obviamente la gente de Canarias lo hace de manera distinta y eso también es muy lindo para mí, el poder conocer otra otra manera de ver las cosas.
1: Claro, 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 eso, eso es, es verdad, eso lo has tenido que tener en cuenta, muy bueno, muy bueno. Y luego ya después, ¿dónde te gustaría llegar? ¿Dónde te gustaría llevar el espectáculo?
6: Uf, me encantaría, si pienso en grande, a llevarlo a festivales, pero te, te hablo de, no sé, por decirte Japón, Mongolia, oh. único, o sea, lugares donde no tenga nada que ver la cultura y poder estar ahí compartiendo con otros clowns un estilo de humor universal, sería lo, lo más exitoso.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y ahora, ¿totalmente centrado en mute o también ya tienes la vista puesta en otros trabajos?
6: Eh, yo actualmente estoy trabajando también con Impro Canarias, que es un grupo de improvisación que tiene más de siete años en la isla. Uh -huh. eh, cuando vine para la isla comencé a trabajar con ellos y bueno luego me, me incorporaron a su staff. Eh, pero ahora sí, si bien estoy con ellos Hoy en día a nivel personal lo más fuerte, fuerte, fuerte Sí, es
1: mute Es mute, es mute Bueno, pues te vamos a desear muchísima suerte Y sobre todo Mucho vamos a, re, a recordar a todos los oyentes Que el espectáculo llega este domingo a las 12 Al Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez Y que bueno, que las entradas se pueden adquirir En la taquilla del propio teatro como es normal O si no, ya os podéis ¿Bien? anticipar en la plataforma Intres, con dos es, es al final Intres.es Toto, Damián Curcio, un auténtico placer, muchísima suerte y que tengas un gran día.
6: Muchas gracias, déjame decir que si sí. alguna persona llama porque está interesada en algún en el espectáculo, puede dejar sus datos y le hacemos un dos por uno.
1: Venga, te pues parece? me parece perfecto, genial. Dicho... Hacemos
6: cuatro, cuatro dos por uno, para quienes llamen y estén ahí anotados, me pasan los datos o se lo paso a la producción o como sea. Vale, y, y entonces, ¿cómo,
1: lo, ¿cómo lo quieres hacer
6: entonces? La, alguna persona, si está interesada, hasta cuatro personas... Si quieren llaman, Pero sí. eh, si quieres te lo, te lo digo como Messi.
1: Venga como Messi.
6: Bueno la verdad que es que la gente que quiera ir a, al espectáculo puede llamar y, y pedir un dos por uno que hasta hasta cuatro personas podemos aceptar para para que vayan el domingo.
1: Venga pues gracias Leo. Repartimos <risa> dos entradas dobles. Muchas gracias.
6: Muchas gracias. Un abrazo.
1: Un abrazo. Adiós.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta, antes de ir con Mundo Digital, vamos a explicar pues, lo que podéis hacer para conseguir esas dos entradas dobles de... vamos a poner algo fácil para que lo puedan hacer los oyentes y esas dos entradas dobles para el espectáculo mute en el Juan Ramón Jiménez vamos a la publi y luego volvemos con Mundo Digital, después llegará Olga Segura con su sección Educar en Positivo y de ahí viajaremos hasta Tejeda esto es un no parar
2: Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. El guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El guachinche, frente al Centro Cívico del Carrizal El Guachinche en el Carrizal, disfruta de lo nuestro.
7: Canarias se vacuna. Si tienes más de 55 años y aún no tienes cita para vacunarte contra la COVID-19, puedes llamar al 012 o al 928 301012 y solicitar tu cita. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias.
3: Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19 disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes vende bilingo y prueba suerte te esperamos
2: juega de forma responsable el abuso puede provocar ludopatía prohibido a menores de 18 años
5: Mantén tus instalaciones de limpieza con Servinagua. Te ofrecemos un servicio profesional de limpieza para oficinas, locales, núcleos residenciales, comunidades de vecinos, industrias, cristales, colegios, limpieza general de obras y mucho más. Teléfono 928 963763 y correo electrónico info arroba servinagua.com. Si ya dispone de un servicio de limpieza, pide presupuesto sin compromiso y lo mejoramos. Recuerda, teléfono 928 y correo electrónico info con Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
8: Somos gente, somos radio
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán
1: Bueno, pues antes de ir con Mundo Digital, vamos a sortear dos entradas dobles para el espectáculo Mute. Llega a Tele. No, no lo vamos a sortear, las vamos a dar directamente a las dos primeras personas que participen. Y es bien fácil, es pues enviando un WhatsApp a, a nuestro número, el número habitual de Radio Faikan. Y lo que tenéis que hacer es. Contar un chiste o hacer una imitación Da igual ¿eh? que el chiste sea malísimo Bueno, si es un poco bueno, mejor, ¿no? Pero da igual cómo sea el chiste O hacer una breve imitación de alguien Igual que ha hecho Damián Curcio Así que luego no tenéis que... Luego están tranquilos, ¿eh? Si os da un poquillo de vergüenza que los datos y eso os lo tomamos aparte Las dos primeras personas que envíen un chiste Se llevan esas dos entradas dobles para el espectáculo Mute Que llega a las 12 del mediodía al Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez Un gran espectáculo para toda la familia nos esperamos ahí en el WhatsApp. Vamos con Juan Cruz Peña y en este caso, el kiosco digital.
9: Aquí comienza el kiosco digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red, con Juan Cruz Peña.
10: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es jueves, hoy es 20 de mayo de 2021 y comenzamos ya.
9: Vamos con la apertura de El Confidencial.
10: El líder del polisario utilizó una segunda identidad falsa en sus informes médicos. Brahim Ghali usó dos identidades falsas tras su llegada a España el 18 de abril. La primera se refleja en el pasaporte diplomático de Argelia que entregó en el Hospital San Pedro de Logroño, la segunda en los informes médicos del Hospital de Argel del que vino y en dos actas fechadas un día antes de llegar.
9: Así abre eldiario.es
10: La crisis de Ceuta deja cientos de menores hacinados durmiendo en la calle o devueltos en caliente. Durante los últimos días, algunos menores migrantes han dormidos sobre las baldas de una estantería en uno de los espacios donde son acogidos. Otros pasan la noche al raso. Interior ha devuelto en caliente a varios niños que llegan solos a la ciudad.
9: Así abre El Español.
10: Así lo organizó Rabat. Los cadam dieron voz y llenaron autocares. Rabat también intentó animar a los jóvenes de la región de Nador para protagonizar una entrada masiva en Melilla, pero fracasó.
9: Saltamos a la apertura de público.
10: Las devoluciones en caliente tensionan de nuevo el gobierno de coalición en medio de la crisis migratoria de el presidente del gobierno y el ministro del interior prometieron firmeza y la devolución inmediata de todo aquel que haya entrado ilegalmente en Ceuta y Melilla. Podemos siempre ha rechazado las devoluciones en caliente y la ministra de Derechos Sociales y la vicepresidenta de Trabajo insisten en la necesidad de respetar los derechos humanos.
9: Seguimos con lainformacion.com.
10: Uriah Menéndez lanza sus redes sobre la CNMV y ficha al secretario del consejo. José Miguel Martínez Jimeno entra en la firma después de cuatro años al frente del departamento jurídico del organismo supervisor bursátil. Uri es una de las firmas más intensivas en operaciones del mercado de capitales.
9: Nos vamos a voz
10: Rabat prepara un unas macromaniobras con Estados Unidos y 7.800 militares. African Lion 21, el mayor ejercicio de en todo el continente, se celebra en un contexto de grave crisis diplomática entre Madrid y Rabat. Washington destaca la firmeza de sus relaciones con Marruecos.
7: ¿Con qué abre Infolibre?
10: El gobierno detecta entre los llegados a Ceuta menores que no querían emigrar y reclaman volver a Marruecos. Es una situación inédita. Niñas y niños de 7, 8 y 9 años llevan 72 horas en territorio español y no dejan de llorar. Quieren volver a Marruecos, a sus casas con sus padres. Nadie es capaz de explicar muy bien cómo han acabado entre las 8.000 personas que han cruzado la frontera del Tarajal este lunes y el martes.
9: La portada deportiva de You.
10: El Barça firma con Goldman Sachs un préstamo de 500 millones de euros. La presente temporada y la próxima situándose en lo peor de los escenarios sin público en el Camp Nou, el club azulgrana puede estar económicamente tranquilo.
11: La para los internautas en Meneami.
10: Pues la noticia más destacada es de elconfidencial.com. Marruecos tira con todo, Europa está muerta, vuestro encanto se ha roto. El director de la agencia de prensa oficial de Marruecos, Khalida Chimi Idrisi, le ha dedicado un editorial irónico y punzante a la crisis migratoria con España.
9: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net.
10: Pues hoy jueves 20 de mayo de 2021 es una frase que nos habla de virtud en las adversidades. Salar a dulz la virtud, la dijo Aristóteles, filósofo griego del siglo IV antes de Cristo. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces, recibo un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo, adiós.
0: Trending topic.
1: Muchas gracias Juan Cruz Peña por toda esa información que nos has traído ahí en el kiosco digital. Vamos rápidamente a dar una vuelta en este caso por Twitter para conocer cuáles son las 20 tendencias en nuestro país. La primera es Kentaro Miura, ha muerto Kentaro Miura, autor del manga Berserk a los 54 años de edad, Hobby Consolas, lo dice. Bueno, eh, son las principales tendencias. Berserk es la, se la segunda. Así que vamos a ir entrando en breve también a ese montón de tendencias que tienen que ver con Kentauro Miura Feliz jueves es la tercera, gracias Luna es la cuarta, día mundial de las abejas es la quinta Vamos a hacer unas referencias a este día mundial de las abejas eh, José Luis Gallego dice, esparcen la vida, siembran paisajes y fecundan nuestra despensa Sin ellas nada, nada de nada, protegerlas es protegernos, día mundial de las abejas Ecologistas en acción dicen lo siguiente: ningún porcentaje de muerte de abejas es aceptable. Por eso, hoy, Día Mundial de las Abejas, las organizaciones ecologistas exigimos a la administración que no apoye como aceptable un 25% de mortandad por uso de un plaguicida. Vamos a continuar en este caso con otras tendencias. Roma Gallardo, sexta tendencia, la séptima es Woods. Si nos vamos ahí, tenemos lo siguiente. Reno C dice. No puedo vivir simplemente porque he nacido. Quiero vivir porque tengo un sueño. Gut, Berserk. Más que dice Kakashi Hatarek. Dice el siguiente. Gracias Kentaro Miura por uno de los viajes épicos y más emocionantes jamás relatados. Siempre será un placer disfrutar de ese, ese arte eterno que ha quedado plasmado en Berserk. Y el viaje de Gut hace abrir su corazón. Que en paz descanse. Pues se está llevando ¿eh? ahora la principal atención que tenemos en Twitter, la cafetera PP Oposición es la octava, Cruz Roja es la novena. Vamos a ver qué dicen de Cruz Roja los tuiteros. Pablo MM dice lo siguiente. "De Ayer vimos esta imagen. Una voluntaria de Cruz Roja consuela a un migrante mientras los sanitarios tratan de reanimar a su amigo. Hoy, esa voluntaria ha tenido que cerrar su cuenta de Twitter debido a la avalancha de insultos que ha recibido de la extrema derecha. Juan Carlos Monedero dice lo siguiente. "A Seguí y su mirada... Es... Sexual sucia y lo que queda en pie de tert se les ha bloqueado en las tertulias, tanto que se sienten impunes para decir que un hombre asustado que abraza a una trabajadora de Cruz Roja es un abusador sexual, residuos de la dictadura, dice Juan Carlos Monedero. La siguiente tendencia, a la décima, es Lebrón. Sport Center dice así, Carry la rompió, pero el rey es el rey Lebron y el triple el ganador para meter a los Lakers en playoff. Enzo Pérez, Deportes, la undécima. Telemundo Deportes, River Plate venció 2-1 a Santa Fe en la Copa Libertadores con goles de Angileri y Álvarez. Tendencia 12, Eurosemi 2, la 13 son los Lakers, otra vez la 14 es Stephen Curry. La 15 River, bueno esto todo va unido, décimo Cristóbal Colón, los Warriors también tiene que ver con la NBA, Pfizer o AstraZeneca que todavía colea de ayer el 20 y Cindy. Pues estas son las tendencias de Twitter en este 20 de mayo. Bueno, vamos a recordar a todos los oyentes que, que hay dos entradas, que regalamos dos entradas dobles, en total cuatro entradas, para los primeros que envíen un chiste o una imitación al 656 60 96 92 nuestro WhatsApp 656 60 96 92 y son dos entradas para el espectáculo Mute, que llega este domingo a las 12 al Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, aquí en Tele. Es bien fácil, si es solo un chiste, con enviar o una pequeña imitación a nuestro WhatsApp al 656 60 96 92. Mientras, escuchamos a ellos, Kings of Leon y la canción You're Somebody.
12: I could use somebody You know that I could use somebody Someone like you
1: Vamos a ir a publicidad y a la vuelta volvemos con la docente Olga Segura y su sección siempre de los jueves educar en positivo, donde nos deja conceptos y pautas ¿no? para la mejor educación de los más jóvenes. Y después nos vamos hasta Tejeda porque allí estará el concejal de turismo aventino Rodríguez para hablarnos bueno de varias cosas y una está bastante bien y es que Tejeda compite entre los pueblos más bonitos de España con un vídeo que han hecho que desde aquí pues os recomendamos que entréis a verlo no sé podéis poner Tejeda compite con los pueblos más bonitos de España Tejeda vídeo finalista etcétera y os va a aparecer, ¿no? Un pueblo requete bonito Tejeda, se sitúa como finalista, ¿no? En este caso para conseguir un año de internet de banda ancha gratuito por satélite, queremos hablar con él sobre todo de turismo también y de cómo han elaborado este vídeo donde aparecen vecinos del municipio Venga, nos vamos a la publi es un brevísimo descanso y regresamos con todos estos asuntos
2: Escuchas Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
3: creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928 75 y polígono Darinaga Arinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es.
5: con Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
2: Somos música Somos información Somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faicán Somos gente Somos radio
0: EDUCAR EN POSITIVO
1: Así es, tiempo ya para hablar con la docente Olga Segura, con la que vamos a charlar nada en unos segundos sobre algún tema que tiene que ver con la educación de los más jóvenes. También a veces se toca la educación de los más mayores, pero sobre todo lo más interesante son esas pautas que deja nuestra compañera Olga Segura sobre, sobre este tema, sobre educar en positivo. Con ella hablamos en nada, en unos segundos. Saludamos ya a Olga Segura. Olga, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, y otro jueves más aquí en la sección Educar en Positivo. ¿Qué tema tenemos para hoy?
13: Pues hoy tenemos los celos, los celos en la infancia, en los niños más pequeñitos.
1: Pues eso es Creo celos. que es un tema
13: interesante que además puede tranquilizar a los padres el, el hecho de, de hablar de lo que ocurre en ese momento.
1: Sí, 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 porque los celos, uno no sabe cuánto se pueden prolongar en el tiempo y hay que tranquilizar a los padres. Antes de nada, queremos conocer... ¿Cómo se producen esos celos? ¿Cuándo y por qué?
13: Pues mira, los celos son un estado del niño Tiene una sensación de frustración eh, Cree que no es correspondido emocionalmente Por las personas que lo quieren, su papá, su mamá Y, y bueno, por lo menos no es la intensidad que tenía antes Y eso le preocupa Eso hace que el niño pues tenga esa situación Y normalmente aparece tras la, el nacimiento de algún hermanito, claro
1: eso es verdad lo que lo que se suele decir siempre que nace uno pequeño oye y este tiene celos ya del pequeño se suele comentar verdad cuando cuando uno tiene ya un segundo un tercer hijo ...y a veces sí. pasa pero a veces no pasa tampoco...
13: ...en cierto modo el niño se protege ¿no?... ...y reclama seguir teniendo la misma atención que antes se le daba... ...y que ahora mismo es compartida... ...la respuesta pues es una cosa que, que él tiene esa respuesta... ...ese tipo de respuesta... Eh, ...la tiene ante la llegada del hermano porque... ...o de la hermanita... ...porque supone eh, supone que está destronado o destronada... ...que le quitan su, su huequito ¿no?... Y, ...y bueno también este hecho es un... ...tiene una parte positiva... Quiere decir que el niño se está adaptando a un cambio, se está adaptando a una situación nueva y todos, incluso los adultos, cuando tenemos una situación nueva, pues los cambios nos cuestan. A, a ellos también, entonces hay que darle ese tiempo. A veces es cierto que la respuesta de, de celo, pues puede ser exagerada en el tiempo, eh, puede causar algún tipo de problema familiar, algún deterioro en esas relaciones o en ese entorno familiar y quizás eh, es lo que... Mm -hmm. ...vamos a procurar dar luego unas pautas para que para que realmente se solucione.
1: Claro, y estos celos, eh, ¿cómo se muestran? ¿Cuándo podemos saber que un niño tiene celos?
13: Bueno, los celos son normales dentro de, de una, un periodo de edad temprano... ...que suele ser entre los 2 y los 5 años. Los 2 y los 5 años eh, tiene una fase muy sensible... ...y, y cuando aparece un hermanito en esa época... Pues eh, le toca mucho, por decir así, las narices al niño o la niña que aparezca en ese momento, ¿no? ¿Y los qué? Síntomas, es ¿Ese es, los así, síntomas? Bueno, pues los síntomas pueden ser, de entrada, cambios de conducta. Es decir, se muestra más desobediente, más tosudo, eh, agresivo, puede llegar a, a pegar, a morder, a pellizcar. Eh, tiene Tiene actitudes más infantiles. Eh, como Y hablando de actitudes más infantiles Se entiende como que vuelve a la jerga Al hablar de bebé que se habla de, de niño más pequeñito Incluso si controla ya los esfínteres Y si ya no se orina Puede volver a orinarse en la cama uh -huh. Entonces presenta ese tipo de cambios no Cambios de humor Se enfada por cualquier cosa Llora Patalea por, por lo más mínimo Entonces es una continua llamada de atención Para decir estoy aquí y quiero que me hagan
1: más caso. Luego una sí, pregunta, es Olga, que esta quizás es algo más complicada. Estamos hablando de dos niños. Cuando llega, aunque ya tampoco lo de las familias numerosas, pero si llega un tercer hijo, este hijo en el en el más mayor causa celos o el más mayor ya ha cogido cierta edad y además ya ha pasado esos celos con el segundo. Y en el segundo hijo, el que causó celos en el primero, en el segundo hijo causa celos el tercer sí, hijo. Sí.
13: Te entiendo perfectamente sí. el el tema es que el que el que más va a sufrir parece ser pues según dicen los expertos no y los psicólogos y los pedagogos es el de en medio dicen mm. que es el efecto sándwich ese no es decir <risa> queda ahí en el medio y ni es el mayor al que se le da más responsabilidad y tiene la atención de los papás y las mamás ni es el pequeño que también está requiriendo entonces sí que necesita bueno pues tener eso en cuenta tener en cuenta para darle sobre todo responsabilidades como al mayor y afectividad como al pequeño. Es eso, es el sándwich, es el que ha quedado ahí, en medio.
1: Bueno, y ya la clave, la clave es cómo tienen que actuar los padres.
13: Pues vamos a ir dando pequeñas pautas, ¿no? En un principio, partir de cosas sencillitas, ...como implicarlo en en las actividades, en las tareas... ...pues ayudarle a traer el pañal... ...si va a cambiar del pequeño el pañal... ...darle pequeñas tareas que tengan que ver con el hermano... ...y que también muestre él su afectividad, ¿no? Vamos a ver si si puede darle una caricia... ...sin forzarla, sin forzarla nunca... ...sino intentar implicarlo en las actividades... ...y en los momentos con, con el bebé... ...y luego partiendo de ahí... ...porque eso lo hacemos todo y, y a veces no da resultado. Pues eh, se plantean unas cuestiones pedagógicas como es eh, buscar cuentos infantiles que hablen, que trabajen ese tema con es los celos, historias con las que el niño pueda exteriorizar sus sentimientos, sentirse identificado. Hay algunos de, me acuerdo ahora de, de la editorial Coquino, que es por ejemplo Todos Sois Mi Favorito, y habla de un papá oso, una mamá osa, que quiera todos sus hijitos por igual, pero los ositos se plantean si es así, ¿no? Y de alguna uh -huh. manera hacen pruebas y buscan ver eh, averiguar a quién quiere papá más o, o menos, ¿no? Y o Clara tiene un hermanito o un amor un amor de hermanita que es otro cuento, es decir buscar cuentos con los que se sientan identificados y, y ver cómo es la reacción del niño. Otra opción eh, es títeres, ¿no? Los títeres en familia donde uno representa a papá, a otro mamá, el hermanito y ver cómo actúa él y cómo luego podemos corregir, utilizando el personaje, uh -huh. eh, esa ese hecho, ¿no? Pues si le pegó al hermanito, ¿y cómo podrías hacer? ¿Cómo, cómo, cómo harías tú? Eh, ¿Qué le harías al bebé que no fuera a pegarle para decirle que tú estás enfadado con él o que no lo quieres? y buscar otra forma de que él canalice esa emoción que tiene, ese sentimiento, eh, sería o, otra pauta, ¿no? También es importante eh que, que el niño nos muestre que sepa hacer, hay juegos, mmm, juegos donde se refuerza la autoestima, hay un juego de tarjetas o cartas, donde al niño se le propone habilidades para hacer con mímica, y cuando las hace, pues se le, se le da, se le premia, no con regalito, se le premia con un abrazo, se le premia con un aplauso y se intenta llevar a la realidad eso que ha hecho bien, ¿no? lo bueno, pues sí, ha hecho A través de la sí, mímica, sí, sí. pues hacerlo después en la realidad, ¿no? Hoy me hoy concretamente tenía yo un niño que decía, no, es que, y acaba de tener una hermanita, y, uh -huh. y me decía, es que yo quiero cortar con el cuchillo y mi madre no me deja cortar con el cuchillo, entonces, bueno, pues ciertamente no le vamos a poner el cuchillo al niño en la mano, pero sí podemos coger un cuchillo de plástico, de otro material, eh, sí puede ser que no sea de plástico mejor... así conservamos el medio ambiente... ...pero sí que que no sea un, un cuchillo... de los que tenemos de cocina... ...y, y enseñarle al niño cómo se, cómo se corta... ...y que él aprenda, que él se sienta motivado... ...como que es mayor y que nos pueda ayudar... ...evitando los riesgos, eh, por supuesto... ...pero sí dándole esa responsabilidad.
1: Pues esas pautas, eh, Olga... ...en cuanto a los celos en la infancia... ...y recordarle a los padres ya para terminar... Que ya lo sabrán, ¿no? Pero que bueno, que los celos en la infancia pasa y que si a ellos les sucede en su familia, pues bueno, que es, que es lo normal sí. y que ha pasado toda la vida.
13: Hombre, tienen una edad, normalmente de 2 de a 5, 6 mm. años como mucho, sí, y se prorrogaran más en el tiempo, sí sería necesario a lo mejor consultar con un psicólogo o un especialista, porque a lo mejor el niño tiene una frustración importante mm -hmm. y entonces sí que habría que buscar otras estrategias porque eh, significa que hemos agotado todas estas y que no nos han servido. Pero en la mayoría de los casos, eh, la gran mayoría, tienen ese periodo de tiempo y luego van pasando.
1: Bueno, pues dicho queda, Olga, nos citamos ya para el próximo jueves. Feliz semana.
13: Feliz semana.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento, las mañanas de Falcán.
1: despedimos a Olga Segura con esa sección Educar en Positivo todos los jueves a estas horas nos deja esos grandes consejos y ahora nos vamos hasta Tejeda para hablar con el concejal de turismo Aventino Rodríguez de, bueno, pues entre otras cosas, de cómo Tejeda está compitiendo entre los pueblos más bonitos de España en esa asociación con un vídeo y que se ha situado además como finalista para conseguir un año de internet de banda ancha gratuito por satélite un vídeo que está muy bien, que ha participado la gente del municipio y que yo os recomiendo que, que lo veáis... ...que, que lo busquéis... Mesamente, ...bueno ahora no os lo va a decir Aventino... ...pero bueno en las redes sociales está puesto... ...y mola, mola... ...está está muy bien, además lo estoy viendo mientras estoy hablando... ...no sé si me está distrayendo un poco no... ...pero, pero bueno está genial... ...vamos a saludar ya al concejal Aventino, buenos días... ...muy buenos días... ...bueno ahí está Tejeda ¿eh? compitiendo con, con el resto de pueblos más bonitos de España... ...bueno con los finalistas al menos...
14: ...pues sí somos uno de los... ...de los 14 finalistas que... ...que consiguieron pasar a la final de los, de, los, de los pueblos que estamos... ...en la asociación de los pueblos más bonitos de España... ...y para nosotros es un orgullo porque la verdad que hicimos el, el vídeo... ...con todo el cariño y el amor, pero no esperábamos ser uno de los 14 finalistas... ...porque imaginábamos que se iban a presentar eh, muchísimos pueblos... ...pero bueno, orgulloso de que estemos a la final.
1: ¿Cómo fue la propuesta de la asociación? ¿Cómo os lo propusieron? ¿Cómo llegó, pues en este caso la forma ¿no? en, que, en que se iba a hacer el concurso y luego ya a partir de ahí tuvisteis que desarrollar la idea.
14: Sí, pues eh, desde la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España y junto con la empresa Eurona, pues nos mandaron un, un correo eh, comentándonos un poco el, el concurso que querían hacer y las bases y, y todo eso. Entonces esto fue a mediados de marzo, creo recordar, y teníamos hasta, hasta principios de mayo para entregarlo. Pues en abril ya, desde el Ayuntamiento de Tejeda, nos pusimos a pensar un poco y con la ayuda de, de, de los fotógrafos y del equipo del y de, de Stan y de Aitami, pues la verdad que ellos mismos también desarrollaron la idea, tuvieron una idea súper original, que si se dan cuenta, si ven los vídeos de los otros de los otros finalistas, no tiene nada que ver el de Tejeda con el de los, de los otros pueblos. Y la verdad que trabajando la implicación de, la, de, lo, de las vecinas y de los vecinos de Tejeda para para hacer el vídeo, la verdad que todo, todo fue genial y la, la verdad que un orgullo de que también.
1: Y y qué bueno, ¿eh?, que participen también los vecinos.
14: Sí, 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 la verdad que nosotros nos poníamos a pensar, digo, a ver, a ver quién, quiénes van a querer <risa> sí, sí. participar en, en el, en el vídeo, porque queríamos hacer un vídeo así, eh, gracioso, moderno, y teníamos esa duda de a ver si los vecinos van a querer, pero vamos, desde la primera vez que se lo propusimos dijeron que sí, no lo dudaron en ningún momento y la verdad que gracias a ellos el vídeo pudo salir mucho más rápido de lo, de lo esperado
1: Además que salen bailando algunos vecinos y todo Muy animados Sí,
14: sí, sí, sí ellos tienen el ritmo en el cuerpo ya de, de nacimiento Así que por eso no hubo problema para que, para que se pusieran a bailar en el vídeo
1: Qué bueno Y además un vídeo que Aparte de participar en el concurso También está teniendo bastante éxito Es decir, que tiene reproducciones Y esto como destino turístico os viene bien
14: Sí, claro Nosotros eh, tenemos que que aprovechar todo lo que hacemos de tratamiento de edad porque tenemos pocos recursos no y ya que nos íbamos a presentar a este concurso pues también queremos aprovecharlo para hacer promoción turística de del municipio así que dos pájaros de un tiro.
1: Bueno y ahora cómo va la cosa, cómo se sabe quién gana, quién quién es el que vota, votan los usuarios, hay un jurado, cuándo se va a saber el ganador.
14: Pues eh, eh, supuestamente en la semana del 4 de junio ya se sabe ya quién es el eh, los dos ganadores, porque son dos pueblos ganadores, que, que quien gane va a tener el año gratis de Internet por satélite. Y eh, eso, a principios de junio, 4 o 5 de junio, creo, creo recordar, uh -huh. si, no, si no me falla la memoria, y está compuesto por un jurado cerrado. Ah. O sea, no, no votan los usuarios, ni la gente de, de las islas, ni nada. Porque si, si votaran ya la gente de las islas les aseguro que moveremos tierra, mar y aire para que, la, que llegue la, 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 la votación a todo el mundo. Pero en este caso es un, es un jurado cerrado y esperemos que haya suerte. Sí, bueno, mejor un
1: jurado cerrado al final. Porque luego, claro, el, el que esté... Nosotros tenemos mucha fuerza, pero el que esté en una provincia un poco deshabitada, pues va a partir con, con cierta desventaja. Bueno, sí, ahí se claro, puede quejar y decir, claro, claro. oye, nosotros teníamos un buen vídeo, pero estamos aquí que somos pocos habitantes y hemos tenido pocos votos.
14: Sí, no, si sí, sí, lo valoran jurado, todos estamos en, en igualdad de condiciones y lo que van a ver, más que el sentimiento de, del propio canario, por ejemplo, la votar a sí. Tejeda, es en la calidad y la, sí, sí. la originalidad del vídeo, así que es, es mucho mejor así. Sí, sí, sí.
1: El que quiera ver el vídeo de la gente que nos está escuchando, ¿dónde puede verlo?
14: Pues mira, lo tenemos colocado en nuestras redes sociales, en, en el Facebook, en el Ayuntamiento de Tejeda y lo pueden encontrar también en, en nuestro Instagram que es Tejeda barra baja GC y en, y en nuestro Twitter eh, arroba Tejeda GC para quien lo, lo quiera ver y, y disfrutar de, de esta maravilla de vídeo tan gracioso que es.
1: Pues sí, yo lo, yo lo recomiendo que lo vea todo el mundo. Eh, ya que estamos hablando de turismo, ¿empieza ya a despertar algo el turismo?
14: Pues eh, no mucho, la verdad. En Tejeda no sé qué ha pasado, que ahora es cuando está bajando. Vaya. Porque, bueno, desde siempre el, el, el turismo en Tejeda, de lo que es eh, mayo a finales de septiembre, es cuando, cuando menos hay, que siempre hay turismo en Tejeda, sí. pero es cuando baja un poquito. Y en los meses fuertes de, de la temporada alta, de, de octubre hasta mayo. Eh, en estos meses de, de pandemia, la verdad que el turismo mayoritario que hemos tenido ha sido el canario, claro. que siempre tenemos el turismo canario, pero ya en, el, en, en los meses de verano sube un poquito el, el turismo peninsular y como todavía no están llegando demasiado, pues no se nota, pero me imagino que en pocas semanas ya esta remontará y se verá un poco más de vida en el
1: pueblo Sí, 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 claro. Ahora, pues también sí, pues muchos visitantes, pues como como yo mismo, que a veces subo por allí, pues a, a dar una vuelta. A, sí. Me gusta estar en la cumbre, pues sí, pues pues haces esa esa visita. Luego, por ejemplo, sí. cuando llegan peninsulares, por coger a, a algún ejemplo, ¿qué es lo que a, a qué se acercan, sobre todo a la, a la zona de la cumbre?
14: Ah, en la zona de la cumbre, muchos muchos de los de los peninsulares, que la, ah. la mayoría, por decirlo así. Eh, se cogen a lo mejor un hotel un apartamento en lo que es en la playa ¿no? Sí. Eh, y muchos cogen un, un, un coche y se van a recorrer la isla, pero no esperan realmente lo que van a ver en el, en el centro de, de no, Gran Canaria, no. No, no se lo esperan se esperan algunas montañas, pero no la espectacularidad que tenemos en nuestra en nuestra cumbre y cuando llegan, la verdad que viendo tanto el ventaica el Roque Nulo la famosa eh, foto que se saca ya todo el mundo en la cesta eh, lo, nuestros comercios, las dulcerías que tenemos en, en nuestro pueblo lo, Los miradores que tenemos hacia, hacia la cuenca de Tejeda Que son espectaculares, o sea, todo el de Tejeda enamora todo
1: Es verdad, y además como oferta turística para Gran Canaria Viene realmente bien, porque, bueno, pues no, no todo el mundo que viene aquí Tiene por qué gustar del sol y la playa
14: Sí, claro, aquí el, cada vez más el turismo rural está, está en, en auge de, en Tejeda tenemos unos alojamientos turísticos maravillosos, tenemos el parador de Tejeda, tenemos hoteles rurales, eh, viviendas vacacionales, casas rurales, o sea, tenemos mm. una diversidad de, de alojamientos muy buenos, tenemos unos buenos restaurantes, tenemos buena repostería, como ya sabemos en los dulces de Tejeda, y, y ahora también como estamos dentro de los Caminos de Santiago, pues es un aliciente más, a que la gente visite el interior de la
1: isla. Sí, sí, sí. Y, y es buen aliciente también, pues yo qué sé, por ejemplo... ...por poner un ejemplo que, que muchas veces pasa. Viene una pareja, a un miembro de la pareja le gusta mucho... ...pues estar en la playa, estar tranquilo... ...pero el otro es un poquito más activo... ...y quiere ir a hacer una ruta o quiere cambiar un poquito... ...no estar todo el rato al sol... ...y la verdad es que, que Gran Canaria pueda ofrecer eso... ...pues es, es un plus ideal y eso... ...se encuentra bueno, en muchos en muchos municipios... ...pero en la cumbre ya es algo excepcional... ...y Aventino le quería preguntar también... ...por los avances en el plan de turismo sostenible... ...¿cómo van?
14: Pues ahí el, el, tenemos ahora el, el, el plan de estratégico de, de, de turismo... ...que le hicimos hace unos días... ...que está ya en proceso ya de, de, de terminar... ...y los planes de, de turismo sostenible... Nos presentamos a la convocatoria que hizo el, el gobierno de, de España, en, la, en el Ministerio de Turismo, y ahora hay que esperar. Hay que esperar. La verdad que todo fue muy deprisa y corriendo porque teníamos poco tiempo para presentar el, eh, el proyecto, uh -huh. pero estamos confiados de que, de que nos acepten y poder trabajar en esa línea que de, del proyecto que presentamos. Uh -huh. ¿La
1: línea, perdón, diría?
14: La línea, sobre todo, es en el tema de eh, los caminos y los senderos del municipio de arreglar los, los, los senderos, de hacer nuevas rutas circulares y familiares, sobre todo en el casco de, del municipio, arreglar muros, limpiar malezas, o sea, eh, tener un, un mantenimiento mucho mejor de los de los senderos que de los turistas en un 75 80 por visitan Tejeda por los senderos, por ir a caminar por, por la cumbre.
1: No me extraña, porque bueno, es algo es algo brutal, ¿eh? Es algo espectacular. Sí, la verdad es que sí Sí. Aventino Rodríguez, concejal de turismo en el municipio de Tejeda Gracias por estos minutos Y a ver si pues para dentro de unas semanas podemos dar esa noticia Que, que hemos ganado con el vídeo Y si no, pues bueno, si, si no mientras tanto Pues todos los oyentes y la gente que quiera que vaya disfrutando del vídeo
14: Esperemos que sí, que dentro de una semana ya, ya tengamos el, el resultado Y que sea favorable para, para Tejeda y para todos los canarios Ojalá, que pase un gran día, un saludo Venga, Igualmente, muchas gracias, hasta luego
0: somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Bueno Dani, ¿cómo lo ves? ¿Habrá que poner un temita musical igual? Sí, ¿no? Que estamos hablando mucho y que luego... Puff, luego viene el boletín, luego viene deporte, luego nos vamos a Fitur, luego viene Territorio Amarillo, luego viene Actualidad Económica... Vale, vale, viene todo seguido. Vamos con un tema musical.
8: Juan Luis Guerra, ¿no? Por causa de tu amor cristiana, que la en enfermería, sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores, eh, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía. Voy en mí, me tratearon ante el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey, Que me ha subido la bilirruina Ay, me sube la cuando te miro y no me miras y, no mira. y, no mira. y no lo quita la pirina no, Es un amor que contamina Ay, me sube la Oye me sube la bilirruina Cuando te miro y no me miras y, no mira. y no lo quita la pirina no,
2: Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán, Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
3: El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19 Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende bilingo y prueba suerte. Te esperamos
2: Juega de forma responsable El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años
5: Lo mejor del mar Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
2: El mejor regalo que te podemos ofrecer En tu red de emisoras Faicán Es mucha música Porque es el mejor relax Que te ofrecemos durante el día
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faikan.
1: Tiempo ya para un nuevo boletín informativo cuando pasan dos minutos de las 10 de la mañana. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció ayer que las islas recuperarán en los meses de verano el 100% de la conectividad aérea con la península. Es el tercer mercado más importante tras Alemania y el Reino Unido y ha esperado que en diciembre de 2021 el archipiélago pueda tener el 70% de las plazas aéreas que hubo en diciembre de 2019. Así lo expuso durante la inauguración oficial del pabellón de Canarias en Fitur ayer, donde agregó que el archipiélago ha tenido desde el principio un control de la pandemia más favorable que en el resto de España y que el objetivo en todo momento ha sido que se pudieran abrir lo antes posible las fronteras y que volvieran los turistas. Entre tanto, España está trabajando con el gobierno británico para que en su próxima revisión incorpore a España a la lista de países en semáforo verde. Y si no fuera posible, porque no se dan las condiciones epidemiológicas en el conjunto del país, al menos está solicitando la territorialización, según la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. La ministra señaló ayer a los periodistas, tras la apertura oficial de Fitur, que es muy importante esa territorialización, teniendo en cuenta que comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana y las Islas, están ahora en una situación en verde. Y la Unión Europea acordó ayer abrir las fronteras a los viajeros de terceros países cuya población está ampliamente vacunada o con una buena situación epidemiológica frente a la COVID-19, lo que incluye al Reino Unido, principal cliente de Canarias y a Estados Unidos, entre otros. La decisión la anunció la Comisión Europea después de que lo aprobasen los países de la Unión Europea en una reunión. Y ya en otro orden de cosas, la magistrada del juzgado de instrucción número 2 de Arona en Tenerife, Sofía Valdivia, ha ordenado la inhumación inmediata de los 24 cadáveres recuperados el pasado 26 de abril de un cayuco localizado a 500 kilómetros del Hierro, que permanecen en el Instituto de Medicina Legal. La autoridad judicial dicta la orden de enterramiento tras recibir el informe de la delegación de Canarias del Instituto Nacional de Toxicología en su sede de La Laguna, que determina que no es posible afirmar sin duda alguna que uno de los cadáveres corresponde al hermano de un varón que la semana pasada se comunicó con el juzgado para reclamarlo como tal pariente desde el País Vasco. Un apunte sobre el sector primario. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha pedido a los cabildos una propuesta de actuaciones con el presupuesto necesario para firmar antes de fin de año un nuevo plan forrajero, pues el actual no ha dado el respaldo esperado y solo una isla, La Palma, fue capaz de justificar parte de la subvención recibida. La titular del departamento, Alicia Van Ostende, habló sobre este asunto en comisión parlamentaria en respuesta a una pregunta del diputado de Sí si Podemos Canarias, Francisco Deniz, que afirmó que, echa de menos una política seria a medio y largo plazo que garantice la alimentación del ganado. Y terminamos con el apunte sanitario. Eh, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notifica 106 nuevos casos de coronavirus, por tanto bajan los casos. El total de casos acumulados en Canarias es de 55.000 con 2.100 activos, de los cuales 49 están ingresados en UCI y 234 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se notificó el fallecimiento de un varón de 77 años en Tenerife y de una mujer de 76 años en Gran Canaria. Ambos estaban asociados a sendos brotes familiares, padecían patologías previas y permanecían en ingreso hospitalario. Terminamos con la información más cercana, regresamos con un nuevo boletín informativo a las 11.
0: La actualidad deportiva.
1: Tocan unos apuntes deportivos. Antes, eso sí, conocemos a nuestro patrocinador.
7: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com Tinta y Toner Telde, te damos el mejor color.
1: empezamos por segunda división del fútbol nacional donde hoy tenemos partido jornada número 40 ayer se jugaron cuatro encuentros con estos resultados Logroñés 1 fue en la brada 0 Alcorcón 2, Sabadell 0 Tenerife 0, Mallorca 1 que ya era equipo de primera división ya el martes y Mirandés 0, Leganés 0, partidos para hoy, tenemos los siguientes a las 6 Málaga-Girona a las 8 y media Rayo Vallecano-Real Oviedo y a esa misma hora Zaragoza. Castellón y nuestro partido nos lleva hasta el Molinón, hasta el Estadio de Quini y nos vamos a enfrentar al equipo asturiano a las 6 de la tarde. Bueno, pues un duelo donde nosotros... Pues apenas no jugamos nada, pero lo que dice Pepe Mel, que hay que terminar de la mejor manera posible y que hay que bueno pues que defender nuestra profesionalidad y la entidad que representamos. El Sporting de Gijón es sexto clasificado, está en la zona para jugar el playoff, eso sí, empatado a puntos con el Rayo Vallecano. Vamos a escuchar a nuestro entrenador, a Pepe Mel, hablando de defender nuestra profesionalidad y la entidad que representamos.
15: Porque, como me he hartado de decir, intentar que convencerles no es lo mismo quedar en un puesto que en otro. No sé si hemos tenido suerte o mala suerte, pero, pero demasiadas cosas en las ligas se juegan a, a través de nosotros. ¿no? Ya fue en Alcorcón, ya fue contra la Ponferradina, que se jugaba el playoff, eh, salimos victoriosos, fuimos a Alcorcón, puntuamos, vino el Zaragoza, no se nos dio bien en el marcador... Ahora el Sporting, pero es que luego tendremos, eh, seremos juez y parte del de, de Albacete y casi seguro del Logroñés. Bueno, es lo que tiene estas finales de liga, nunca se sabe el calendario si es bueno o malo.
1: Eso dijo Pepe Mel y bueno, pues partido hoy que luego lo vamos a, a, a recordar en territorio amarillo con nuestro compañero Jesús Rubio. En cuanto a baloncesto... Pues buenísimo resultado el que conseguimos ayer ganando 92-86 al Valencia Basket. Luego se dieron otros resultados como el Barça 87 Basconia 74, Fuenlabrada 101, Real Betis 77, el Zaragoza 60, Lenovo Tenerife 91 o el Obradoiro 80 Murcia 83. Y qué pena este resultado. El Guipúzcoa 75, Unicaja 81. Pena ese resultado, que en cualquier caso, vamos a ver cómo está la clasificación, somos novenos, de momento fuera de poder jugar los playoffs de ascenso, ya que por delante está Unicaja y tiene en este caso 35 partidos, 17 victorias y 18 derrotas. Igual, igual que nosotros. Hoy juega Moravanca Andorra con 34 partidos, 16 victorias y 18 derrotas. Ese equipo andorrano que a ver lo que hace hoy se enfrenta al Juventud de Badalona desde las 5 y media y a las 8 y cuarto. En esta jornada de la Liga Endesa se enfrentan el Real Madrid y el Bilbao Basket. Y dos apuntes más deportivos en ciclismo, el suizo Mauro Smith ganó la undécima etapa del Giro de Italia entre Perugia y Montalcino de 162 kilómetros que supuso la reafirmación en el liderato del colombiano Egan Bernal y el desvanecimiento del joven belga Renko Ebenepul. En boxeo el sueño de Zeus de armas de proclamarse campeón de España ya tiene fecha y lugar confirmado será el próximo 12 de junio y la velada tendrá lugar en casa en la gallera de López Socas comienza por tanto la cuenta de atrás para que el púgil Gran Canario puede hacerse con el centro nacional del peso ligero ahora vacante, su rival será el sevillano Carlos Ratón Pérez quien acredita, pues por cierto, gran experiencia a sus espaldas, es profesional desde 2013, 16 victorias y 6 derrotas en su palmarés y arranca mañana en el pabellón Rita Hernández de Telde la Copa de la Reina el Rocasa Gran Canaria que se impuso por cierto en las ediciones de 2015 y 2017 de la Copa de la Reina en Castellón y Oporriño respectivamente y ambas ante el Vera, Vera es nuestra opción es la opción local, muchísima suerte chicas en la copa de la reina y a ver si podemos alzarnos con el triunfo hasta aquí el deporte Vamos ya hasta la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Allí nos atiende el concejal Jonay eh, López, concejal Entelde, a quien ya saludamos. Concejal, buenos días.
16: Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allí?
16: Bueno, pues iniciando la segunda jornada de esta Feria Internacional de Máxima Importancia para el Sector
14: Turístico.
1: Sin duda alguna, sin duda alguna. Ahora vamos a hablar ¿no? de ese sector turístico. Ayer fue la jornada de inauguración, Bueno, jornada donde pues estuvieron todas las autoridades de tantos y tantos lugares, desde las principales autoridades del Estado hasta representantes de diferentes países y comunidades autónomas. ¿Cómo fue la jornada de ayer?
16: Bueno, pues como bien dice, fue la jornada inaugural la primera hora de la mañana, con la asistencia en este caso pues de los Reyes de España, y en, el, y en el stand de Canarias pues todas las autoridades que conformamos, tanto, le, tanto la presidencia del gobierno, cabildos y, y ayuntamientos aquí presentes. Y ya después ya el trabajo de atención pues, a todas las personas que se acercaban a los diferentes stands y también ese trabajo de contacto directo con el sector turístico, con empresas del sector turístico, que si bien otros años eh, la tipología de, de, de esta feria pues te permitía pues ese trato directo con, con el visitante con, o con el posible visitante sí. a Canarias este año está más destinada pues a, a, a ese contacto directo con el sector turístico que ya augura, como bien se decía y como bien se palpa, pues eh, todo, eh, toda la intención de que el segundo semestre del año, pues sea el semestre de la recuperación del turismo en Canarias.
1: Pues ojalá, ojalá. Eso os transmiten en, desde las empresas del sector y algo más que os trasladan, que os dicen?
16: Sí, bueno, eh, todo está eh, marcado pues por, por la evolución de la vacuna, principalmente los objetivos desde la presidencia ...del gobierno de Canarias y lo que uno palpa días día, eh, en, este, en estas jornadas es eso... ...que el segundo semestre del año pues ya se plantea ya como un semestre de recuperación... ...y estamos hablando ya de un 2022 como, como, como todos los canarios y canarias queremos... ...que nuestra tierra sea el atractivo eh, turístico no solo de visitantes nacionales... ...que es la expectativa a este segundo semestre del año sino también de eh, visitantes de otros países que están interesados en volver a Canarias.
1: Bueno, lo del segundo semestre... Casi, casi, no voy a decir que se da por hecho, es que si no ya uf, sería un drama, pero hasta que llegue ese segundo semestre, pues bueno, ahí van cayendo las noticias casi, casi a contagotas, no están siendo malas, la verdad, en cuanto a lo que llega desde Alemania, también estamos esperando a que Inglaterra, ¿no?, el Reino Unido nos dé luz verde y luego hay que destacar que la conectividad con el resto de la península ha aumentado.
16: Sí, bueno, eh, sí es verdad que estando en esta feria ves gestos como los que acabas de comentar en el que países como eh, Inglaterra ya están interesados también pues, en levantar esas restricciones. Por ponerte un ejemplo, en, en la jornada de inauguración se acercó el embajador de, 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 de España en Inglaterra. O sea, cuestiones ya de acercamiento que ya nos eh, no dan un halo de esperanza para que Canarias vuelva a ser el destino que siempre fue y que en esta feria demuestra que sigue siendo uno de los, de, de uno de los destinos más atractivos que, que existen, por sus recursos, por su variedad, por, eh, por todas las bondades que prestan las Islas Canarias.
1: Claro, y luego lo que dijo la ministra Reyes Maroto, que en caso de que sigan valorando a los países en su conjunto, que hagan una excepción, porque encima en nuestro territorio es lo más fácil del mundo, poder hacer una excepción, no territorializarnos y, y, y dejar, bueno, pueden dejar, ...parte de, del país, si quieren con el semáforo rojo... ...pero si nosotros en las islas estamos con unos índices... ...epidemiológicos muy bajos, que nos den semáforo verde.
16: Sí, correcto. Eh, de todas maneras, vuelvo insisto... ...todo pasa desde el sector empresarial... ...desde eh, los comentarios que uno recibe aquí... ...todo pasa por la evolución de la vacuna. Hmm. Tenemos el deber desde de, de, de todas las autoridades... ...principalmente por las autoridades sanitarias... ...de seguir evolucionando, de seguir creciendo... En, esta, en estas fases de, de vacunación para que nos pongamos como objetivo que de aquí a final de año podamos tener el mayor número de población ya vacunada y que nuestro territorio sea un territorio eh, un territorio totalmente libre de COVID, que es lo que nosotros vendemos, un territorio seguro donde eh, Canarias vuelve otra vez a ser motor de España, porque aquí queda latente que Canarias sigue siendo motor de España ...a nivel turístico.
1: Eso es. En cuanto a la oferta que hemos presentado en Fitur... ...es una oferta bastante tecnológica, ¿no?, Como con geolo, geolocalización... Es ...por las imágenes que nos han llegado, ¿no?, que, que eso tenemos... ...principalmente como novedad.
16: Sí, eh, totalmente. Eh, Canarias se muestra como, como un destino geo, eh, geolocalizado... Un, ...un destino inteligente, y así también viene Telde, hmm. nuestro municipio... ...que ha dado un paso cualitativo importantísimo en este último año... ...que nos ha permitido ser novedosos... ...reconocidos incluso por el Gobierno de Canarias... ...uno de los municipios que eh, ya tiene una señalética turística inteligente... ...en el que el visitante puede a través de golpe de teléfono... ...conocer las bondades de nuestro municipio... ...y encima también un centro, un nuevo centro de información turística... ...que es la matriz eh, del desarrollo turístico de nuestro municipio... ...y también del sector turístico de, de, de Telde... Eh, en nuestra inauguración, que fue hace unos días, el sector turístico que estaba presente nos daban la enhorabuena porque por fin Telde tenía un centro de información turística a la altura y también un sistema de información turística adaptado a la realidad. Es decir, si no si seguimos viviendo fuera de la realidad digital sí. e inteligente, no no estamos adaptados a, 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 a lo que nos pide, en este caso, el turismo eh, ...actual, y sí. Canarias, y en este caso Telde está adaptado a ello. Bueno,
1: y una última cuestión, ¿qué nos queda ahora para los próximos días?
16: Bueno, pues eh, si bien mi jornada aquí en Fitura acaba en el día de hoy... Uh -huh. ...a partir de mañana pues ya es una jornada más de atención... Eh, ...durante el día de hoy vamos a tener diferentes reuniones... ...lo hacíamos ayer, desde, desde ayer por la tarde y durante eh, la jornada de hoy... ...con diferentes empresas en, en esa línea, seguir indagando... En, ...en nuestro destino como un destino inteligente... En este caso con, eh, con una nueva propuesta en la cual como concejal de playas que soy pues vamos a trabajar que son eh, playas inteligentes playas adaptadas eh, a, a esos destinos inteligentes y también pues otras propuestas eh, de, de turismo como pueden ser el Starlight. O, o, o otro tipo de, de contactos con, con turoperadores que puedan estar interesados en nuestro municipio como un destino complementario que somos para la isla de Gran Canaria.
1: Eso es, porque cuando se nombra Gran Canaria en el mundo, todo el mundo conoce ciertas bondades, pero es que hay muchas más ¿eh? que a veces parecen un poquito desconocidas. De hecho, acabamos de hablar hace unos minutos con el concejal de turismo de, de Tejeda y, y, y claro, ellos están en la cumbre, sol y playa no ofrecen, pero también ofrecen otras cosas que es un gran atractivo para todos los visitantes.
16: Correcto, la Canaria no deja de ser un puzzle, un puzzle de múltiples eh, recursos y en ellos está Telde. Telde ofrece unas maravillo una, una maravillosa ciudad abierta al mar, pero también ofrece unos recursos naturales de, de, de turismo activo con nuevos servicios como pueden ser el, el actual corredor paisajístico que está a punto de ser una realidad nuestros cascos históricos como referente de la historia de Canarias eh, pionera en, en, en San Juan o San Francisco o nuestra oferta gastronómica nuestra oferta comercial que también es rica en, 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 en esta variedad que, que ofrece Canarias sí. múltiples recursos que tenemos que seguir promocionando porque no podemos dejar de estar aquí eh, nos planteábamos si, si era lógico estar o no estar, pues por supuesto tenemos que estar. En estos momentos más difíciles es cuando más tenemos que estar y ofrecer para prepararnos a lo que ya nos viene y, y lo que es una realidad dentro, dentro de unos días.
1: Así es, así es. Y Ana López, concejal en el Ayuntamiento de Telde. Gracias por estos minutos. Un abrazo. Un abrazo y feliz día.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faikan
1: así es, así es, ¿no? El turismo activo, que al final, pues ay, que cuando uno va a visitar una zona hay que intentar sacar el máximo partido de esa zona y adaptarla a sus gustos, ¿no? Y cuando vas con varias personas, pues ahí los gustos cambian mucho y por tanto siempre está bien que un destino, pues, ofrezca diferentes opciones y Gran Canaria, que es un mini continente, pues te ofrece casi todas, la verdad, es, es una burrada, es una pasada, es, es auténticamente de locos, pero bueno, es un es una suerte, es un privilegio. ¿Qué, ¿Qué nos toca ahora? Pues irnos a publicidad y luego hay que seguir y seguir con más temas. Hay que hablar de deporte, hay que hablar de, de economía. Luego vamos a volver de nuevo, en este caso, a Fitur. Lo vamos a hacer de la mano de Yukonda Esparragoza. Pero con ella también hay que hablar de otros asuntos, porque Yukonda, que es la gerente de la... La bandería Romeral, que está en el polígono industrial de Arinaga, estuvo en el foro económico Canarias tras la COVID-19, uno de los grandes foros económicos que se han organizado pues, en este año aquí en, en el archipiélago, y bueno, hay que reconocer a la labor que del español, de Inverti y del diario de avisos, porque este pasado 17 y 18 de mayo hicieron un foro económico de nivel, con, con nombres importantes, nombres con ministros, con siente la comunidad, etcétera, etcétera, y personalidades para hablar de economía, porque estuvo realmente bien, y por tanto queremos hablar con Yukonda para ver qué, qué conclusiones nos saca también de, de ese foro en el que ella participó, por tanto exponiendo su caso, su caso entre otras cosas tiene que ver con una lavandería que fue nombrada dos veces la mejor de España y que claro, entró en una crisis brutal junto a la crisis de la COVID-19, pero que gracias también a llamamiento que le hizo a la presidenta del Banco Santander, a Ana Patricia Botín, está podido refinanciar ¿no? la, la deuda que tiene la lavandería y que Ana Patricia Botín pues lo pone de ejemplo cuando va por ahí de cómo se ayuda a las pymes. Bien, esto y muchas más cosas, que vamos a hablar con Yuconda Esparragoza, pero sobre todo que está allí, está en Fitur y con ella queremos charlar. Ahora hay que hacer un descanso, a ver, a la vuelta, vamos a hablar ya directamente con eh, Jesús Rubio. Hay que hablar en territorio amarillo de toda la actualidad deportiva, de todo lo que está teñido de amarillo, de la Unión Deportiva de las Palmas, del la Herbalife Gran Canaria y de otros asuntos también de equipos de otras divisiones que son actualidad. Y luego, con Guillermo Camaño, repasamos la actualidad económica. Para ir con todo esto hay que parar un poco, coger aire, respirar, publicidad... Y regresamos.
2: Escuchas Faikan Red de Emisoras Las Palmas 91.4. Somos gente, somos radio.
7: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco.
5: Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
2: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faicán es mucha música porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día
0: Territorio Amarillo
1: Territorio amarillo, eso es, toca hablar de todo aquello que esté teñido de amarillo Y para eso contactamos ya con nuestro compañero de Unión Amarilla, Jesús Rubio Jesús, buenos días
17: Buenos días Álvaro
1: Bueno, pues es un jueves casi casi atípico porque el contenido es es, es brutal Vamos a empezar por la Unión Deportiva Las Palmas Donde hoy tenemos partido y tenemos un encuentro que nos va a enfrentar en el Molinón Desde las 6 de la tarde frente al Sporting de Gijón ¿Qué tal? ¿Cómo ves el encuentro?
17: Exacto Álvaro, yo creo que es un partido bastante difícil porque el Sporting se está intentando aferrar a esos puestos de playoff ya está sexto clasificado porque con esa derrota en campo el Girona le dejó bastante perjudicado y se aferra a esa posición ¿no? y la Unión Deportiva que bueno que ya lleva un par de semanas en tierra de nadie con una salvación que parece que ya es matemática y yo creo que por lo menos el equipo debería salir y dar lo máximo de sí y dejarse el orgullo en el campo cosa que la verdad no hemos visto en los últimos partidos
1: Ya eso es, porque al final lo que venimos diciendo no, estemos salvados cuando hemos llegado a esos 50 puntos bajar los brazos, al final genera una una mala sensación de cara también a la temporada que viene donde se puede ir perdiendo la perspectiva de cara a ciertos jugadores y de cara por supuesto al cuerpo técnico ¿eh?
17: Exacto Álvaro, es que si hay algo que en el fútbol profesional se debe exigir es competitividad y eso es lo que se le exige a la Unión Deportiva que salga y luche y es que como tú bien comenta es un bloque que prácticamente casi todo el bloque seguirá junto el mismo en la próxima temporada entonces sería una noticia muy positiva acabar fuerte además de que mientras más arriba quede la Unión Deportiva recibe una compensación económica por derechos televisivos aún mayor
1: Una Unión Deportiva que es décimo tercera con 50 puntos y de los últimos cinco partidos vamos a coger ese, ese margen ha ganado uno ha empatado 2 y ha perdido 2, un balance bastante pobre. Y en cuanto al Sporting de Gijón, que es sexto clasificado, tiene 61 puntos, los mismos en este caso que el Rayo Vallecano, con la diferencia es que tienen los mismos partidos, ¿eh? que al Sporting le favorece el duelo directo y el Sporting sí que está dentro de esos puestos de playoff y el Rayo Vallecano no, que es séptimo. El Sporting, que bueno, que también en los últimos partidos no ha tenido unos resultados muy, muy positivos. Si cogemos ese balance de cinco encuentros, llega con, con el mismo índice que la Unión Deportiva. Una victoria, dos empates y dos derrotas. Pero bueno, en cualquier caso, pues bueno, es un partido complicado, pero vamos a escuchar a nuestro entrenador Pepe Mel, que habla de que hay que defender la profesionalidad, como estaba diciendo nuestro compañero Jesús, y a la entidad que representamos.
15: Escuchamos a Pepe Mel. Porque, como me he hartado de decir, intentar que convencerles no es lo mismo quedar en un puesto que en otro. No sé si hemos tenido suerte o mala suerte, pero, pero demasiadas cosas en las ligas se juegan a través de nosotros, ¿no? Ya fue... En Alcorcón, ya fue contra la Ponferradina, que se jugaba el playoff, eh, salimos victoriosos, fuimos Alcorcón, puntuamos, vino el Zaragoza, no se nos dio bien en el marcador. Ahora el Sporting, pero es que luego tendremos, eh, seremos juez y parte de, del Albacete y casi seguro del Logroñés. Bueno, es lo que tiene estas finales de liga, nunca se sabe el calendario sí. si es bueno o malo.
1: Sí, perdón, estaba ahí, pensaba que ya había terminado Pepe Mel. Eso es lo que lo que decía Pepe Mel. Eh, Jesús, bueno, sí, nos jugamos siempre algo frente a, a equipos que se juegan. O sea, jugamos frente a equipos que se juegan algo, pero claro, eso es normal, porque al final en la zona del descenso siempre va a haber implicados 7-8 equipos y por la zona de arriba, pues 7-8 equipos. No es excusa. Y luego lo que ha dicho Pepe Mel, no es lo mismo en la posición que quedemos.
17: Exacto, Álvaro. Yo creo que tenemos fortuna de llegar a estas jornadas finales ya con la salvación hecha, porque como bien comentaba Pepe Mel, nos enfrentamos a equipos que se juegan la vida, ¿no? Lamentamos que ayer con la victoria de la Corcón era el Albacete de equipo matemático sí. de primera Real Federación, así que... Ese partido será intrandecente para los dos equipos, pero es que la Unión Deportiva debe, debe ser competitivo y mantener ese rigor. No puede ser como otro día contra los Zaragoza con dos penaltis cometidos. Se aleja mucho de la profesionalidad que se le exige al equipo.
1: ¿Cómo van a llamar ahora las divisiones?
17: Ahora se quedará Primera División, Segunda División, Primera Real Federación, que será la Tercera Categoría, Muy después bien. Segunda Real Federación y la Tercera División.
1: Bueno, habrá que apuntárselo. <ríe> a mí me pilla un poco por sorpresa. Bien, bien, bien. Menos mal que estáis ahí algunos muy puestos al día. Y cambiar el chip, por supuesto, que otros llevamos muchísimos años con lo de segunda B y tercera división. Esto nos va a costar bastante. Lo que no sabemos es sobre el futuro de Pepe Mel. Vamos a escuchar al menos al entrenador lo que dijo.
15: ...he tenido una, una reunión... ...pero como muchas que tengo... ...el pasa que esta vez fue especial... ...porque solo se hablaba de una cosa... ...es la que Luis Elguera y yo tuvimos el otro día... ...que fue extensa... ...y pero principalmente yo hablé muy poquito... ...principalmente era escuchar a Luis... ...y me presentó un proyecto... ...un proyecto que, es, que está francamente bien... Eh, ...de una idea de, de lo que esperamos... ...de la Unión Deportiva ¿no?... ...y de como te decía antes... ...de entender las cosas... ...de entender el juego... ...porque creo que este, el juego es el mismo pero no en todos los sitios se entiende de la misma forma, ¿no? Bueno, hay dudas, ¿no? Y suenan también candidatos para el banquillo.
17: Exacto, pero son semanas claves para ver quién es el que el entrenador que se sienta a próxima temporada en el banquillo de Unión Deportiva, y es que a pesar de, de la posible continuidad, como bien comenta PBML, hay otros nombres que suenan con bastante fuerza, como es el caso de Rubén de la Barrera, entrenador que ha llegado a mitad de temporada al Deportivo, este año, eh, Eder Sarabia que fue el segundo de Quique Setién en Ahí esa va. etapa, uh -huh. y tenemos muy buen recuerdo de él, y por último se comenta Sergio Pellicer, entrenador de Málaga que ayer ya comunicó que uh -huh. no iba a seguir en el equipo
1: Bueno, bueno A ver, no son nombres de de esos nombres rimbombantes, pero oye, pueden ser nombres solventes ¿Qué te parecen? ¿O, o apuestas sí, por la continuidad que... de Pepe Mel?
17: A ver, personalmente, Álvaro, yo creo que BML es un muy buen entrenador sí. ha tenido ya dos temporadas en las que ha, ha tenido ocasión, y es verdad que el equipo se ha salvado con solvencia, que es lo que se le exigía desde el club, pero siempre da la sensación que este equipo puede ir un poco más, ¿no? Y poder pelear con esos play que siempre parece que nos quedamos muy cortos. Y por y gracias a Dios, en el fútbol español viene una muy buena cámara de entrenadores con ideas muy novedosas, uh -huh. Y yo creo que por qué no darle la oportunidad a esos entrenadores que vienen pisando fuerte, como es el caso de Rubén de Barrera o de El Sarabia, que pueden implantar ideas nuevas a las que ya tiene el equipo.
1: Bueno, pues muy buen apunte. y una, y una reflexión que, que me parece muy interesante. Recordamos, español y mallorca equipos de primera división y el Albacete desciende, el resto pues hay bastantes que se juegan lo suyo. Jornada para hoy, aparte de ese encuentro el nuestro a las 6 Sporting Las Palmas, se va a jugar a la misma hora Málaga-Girona, un muy buen partido, y a las 8 y media también con muchísimo en juego, Rayo Vallecano-Real Oviedo y Real Zaragoza-Castellón. En esta jornada 40 de segunda división que en cuanto concluya ya solo quedarán dos jornadas. Por delante, dejamos eh, en este caso la segunda división, luego daremos dos apuntes más que tienen que ver con el mundo del fútbol Y nos vamos al baloncesto, Buah, ayer ganamos, eh? pero mm, también ganaron otros
17: Sí Álvaro, eh, el Gran Canaria sigue con, con opciones de, de entrar en play gracias a esa gran victoria del equipo Que en un último cuarto que demostró que este equipo quiere pelear por ese play -off porque le anotó un parcial de 14-0 a un Valencia que venía rodado ¿no? Un Valencia que gracias a la derrota al Vasconia puede mantener la tercera posición, pero es que el Gran Canaria es un último tremendo cuarto, destacando sobre todo a Javi Beirán y John Surna, que aunque las anotaciones no fueron las más elevadas, eh, Javi Beirán tuvo un 4-4 en triple, es decir, un 100% efectivo, y John Surna 5-5 en tiros de dos.
1: Pues muy buenos, muy buenos, eh, sobre todo como dices en el último cuarto, 33-19 frente al Valencia Básquet que dejó el resultado final, el marcador en 92-86. El resto de la jornada, Barcelona 87, Vasconia 74, Fuenlabrada 101, Real Betis 77, Zaragoza 60, Lenovo Tenerife 91, Braidoiro 80, UCAN Murcia 83 en esos partidos de ayer. Y hoy juega el Moraván Candorra a las 5 y media frente a Juventud y luego otro partido, Jesús. Bueno, este no nos da igual, Real Madrid, Bilbao Basket Pero el que sí que nos interesa es el del Moraván Candorra.
17: Exacto, Álvaro. Eh, Gran Canaria tendrá unos puestos en los dos partidos. Uno, porque las opciones de Gran Canaria pasen, pasan porque el Moraván pierda uno de los dos partidos y personalmente yo creo que este es el que se le puede escapar porque es un rival muy, muy, muy duro. Y que Unicaja pierda su último partido contra el Real Madrid. Un Real Madrid que de ganar hoy certificaría la primera posición. Uh -huh. Y si pierde, se jugaría en el último partido contra el Unicaja esa primera posición.
1: Bueno, pues que pierda el Madrid.
17: Exacto, Álvaro, y así el Bilbao también eh, mejora su clasificación y ya no tiene que pelear tanto por el centro y el Villarreal Madrid tiene que ir a por todas en la
1: última jornada. Sí, sí, nada, no, sobre todo por eso, porque tenga que ir a por todas. Nosotros nos la vamos a jugar el domingo desde las cinco y media fuera frente al Real Betis, un equipo que es decimosexto clasificado y que bueno, a priori, pues hombre, mejor que nos toque el Real Betis que no nos toque el Barça o el Madrid.
17: Sí, yo, yo soy de los que pensaba que el partido más difícil que le quedaba a Gran sí. Canaria era ayer contra Valencia Vázquez, pero bueno, todo puede pasar en el baloncesto, pero yo, yo confío en el Gran Canaria que hagan su último partido y que después ver qué ver que hacen los demás, a ver si podemos entrar en ese octavo puesto.
1: Pues puede ser, ¿eh? puede ser, puede ser. Yo la verdad es que confío mucho. Ojalá, ojalá. El equipo está en un momento de forma sensacional y... Los otros pues tienen que ganar sus partidos, que nunca es fácil tampoco. Dos apuntes, Jesús. Nos vamos con el Tamaraceite, con esa pequeña desgracia que han tenido en cuanto a positivos, ¿no?
17: Sí, exacto, Álvaro. La verdad es, que es una pena que el Tamaraceite ha tenido un brote de COVID y todos, hay muchas hipótesis, pero no las hipótesis que un jugador del Tamaraceite voló con décimas de fiebre al principio. Aquí dio una PCR negativa, pero todo hace indicar que, que fue el, el que inició el brote, ¿no? y si pues, se puede sacar un, un punto positivo es que el aceite al no entrar en ese playoff por, por subir a la primera red no tuvo que jugar más partidos y fue su último partido y ya se pueden recuperar todos en casa sin tener que adulterar la competición.
1: Pues bien, la verdad es que sí. ¿Y nos vamos con los chavales, con los juveniles?
17: Sí, de verdad que dentro de todas las malas noticias hay algo que destaca y es que los juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas luce promedio de entrar en la UEFA Youth League. Recordamos que la UEFA Youth League es la champion que juegan los juveniles y es que el, eh, la Unión Deportiva luce el mejor promedio de todo el territorio nacional por encima de equipos como Barcelona y Real Madrid. Una una Unión Deportiva de Las Palmas que de quedar así, que parece que todo indica, podría entrar en la UEFA Youth League, ya que debido a la situación del COVID, eh, la federación se está planteando cancelar la Copa de Campeones, que siempre se compiten todos los campeones y suele caer la Unión Deportiva y de no ser así entrarían ellos en la UEFA Youth
1: Bueno, pues con todos estos asuntos despedimos a nuestro compañero Jesús Rubio de Unión Amarilla. Os recordamos como siempre que les deis a seguir a las redes sociales y os mantienen informados de toda esta actualidad que acabamos de repasar. Mañana, Jesús, toca cita. Nos citamos en, en la actualidad deportiva y además acompañados de Miquel Bueno. Así que mañana echamos una charla algo más extensa que hoy, un poco más distendida, hoy va muy concentrada con, con todo el contenido iremos con ese repaso también, ¿no?, de lo que haya acontecido en el Molinón entre el Sporting de Gijón y la Unión Deportiva Las Palmas. Un saludo, compañero, y hasta mañana.
17: Un saludo, Álvaro, hasta mañana.
1: mañana, adiós.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faikan.
1: Vamos a ir a publicidad, es un descanso, son dos minutos y a la vuelta tenemos que volver ya directamente para hablar con Guillermo Camaño, nuestro economista sobre economía, sobre las noticias que nos haya dejado la actualidad económica esta semana. Nos vamos a la publi y volvemos con Guillermo Camaño.
2: Escuchas, FaiCan red de emisoras. Somos gente, somos radio. 20-18-72 El Guachinche en el Carrizal Especialistas en cocina antigua canaria Bichillo y vino tradicional El Guachinche en el Carrizal Disfruta de lo nuestro
7: mi niño. ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página, tintaytonertelde.com Tinta y Tonertelde. te damos el mejor color.
5: Punto com, Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
0: La actualidad económica.
1: Una actualidad económica que llega todos los jueves a estas horas de la mano de Guillermo Camaño, el director de Camaño Asesores y quien por cierto presenta y dirige el programa Las Cuentas Claras todos los lunes desde las 7 y media de la tarde en este programa. Saludamos ya a Guillermo, en esta radio, perdón. Saludamos ya a Guillermo. Guillermo, buenos días.
4: ¿Qué tal Álvaro? Muy buenos días. Pues
1: bueno, deseando escucharte y deseando qué temas tenemos para hoy.
4: Bueno, deseando escucharme, no sé, porque siempre me temo que soy portador de, de malas noticias. Alguna vez espero que tengamos oportunidad de compartir una buena.
1: Oye, ojalá. Pero
4: no, no va a ser en esta ocasión, desafortunadamente, porque la situación económica es la que la que sabemos. La, la novedad en este sentido, eh, pues viene viene desde el punto de vista de los impuestos donde el actual eh, desgobierno de la nación eh, pues sigue buscando cómo arañar eh, euro a euro eh, de los bolsillos de los contribuyentes y ahora con la excusa del medio ambiente y los hábitos saludables pues tienen ya contabilizados 1.500 millones en esa particular libreta que llevan para eh, cubrir el agujero de los mil millones de, de su presupuesto, y eh, pues bueno, con impuestos sobre los plásticos de un solo uso, eh, impuestos a los depósitos en, ver, en vertederos, sobre eh, bebidas azucaradas, eh, todas estas cuestiones que mm, tú me dirás, eh, ¿cómo están de cerca o de lejos de, del con sabido eh, estribillo que acompaña siempre a esta canción de que bueno quienes van a pagar en realidad son los ricos que yo sepa eh, todos, todos estos impuestos y los demás también directo o indirectamente desafortunadamente a quienes más afecta es a la extinta clase media y, y al común de los ciudadanos de toda España.
1: Así es, es un impuesto que lo pagamos en, entre todos, la fiesta pues al final se paga entre todos... ...y viene pues con cierto eufemismo, ¿no?, el nombre que se le pone a estos impuestos... Eh... Impuesto verde, ¿no? Y claro, hoy uno escucha Impuesto verde y dice, oye, pues qué bien, Impuesto verde. Si esto al final, pues ayuda a que a dañar lo menos posible el medio ambiente. Que bueno, que esa puede Más ser bien, una, yo creo puede que ser una intención. Se pone, uno, se pone uno verde cada sí. vez que oye hablar de estas cosas. Puede, puede ser, puede ser una intención. Pero vamos, que al que va directo es al bolsillo de, del ciudadano, porque muchas veces, aunque se grabe a, a las empresas, las empresas luego lo repercuten en el precio final.
4: Efectivamente, y además que afecta a la rentabilidad de la mayoría de las empresas de nuestro país, bueno, las que puedan quedar después de, de esta crisis, que son básicamente pymes, que son negocios familiares, eh, con impuestos como el impuesto al diésel, eh, con la retirada de, de hecho, de por lo menos eh, tienen la intención de, de finiquitar los vehículos diésel, cuando en su momento pues esos pequeños empresarios hicieron el esfuerzo para invertir en un vehículo más económico, que estaba digamos, promocionado también por el gobierno del momento, y ahora se encuentran con que... Eh, bueno, son pequeños, pequeñas cosas, pero se encuentran, por ejemplo, y, y, y es un, un caso que se da con frecuencia, que no pueden ni pasar la ITV porque se reducen los, las limitaciones en cuanto a emisión de gases y este tipo de, de cosas. Sí, impuestos, y mí, por ejemplo... salen en, en los medios eh, hablando acerca de energías renovables y de la necesidad de cambiar por un vehículo híbrido o, o eléctrico. Y claro, yo, lo mismo que muchos ciudadanos, nos preguntamos muy bien, pero ¿y esa fiesta quién la va a pagar? Me encantaría cambiar de coche todos los años, pero... Tengo el que tengo desde hace 20 años porque no me puedo permitir otro.
1: Sí, sí que sí que va muy lento el cambio al, al coche eléctrico o coche híbrido, sí que han marcado ya unos plazos a, a larga distancia, bueno, entre otras cosas también para que las empresas les dé tiempo, ¿no?, a reconvertir y porque hay muchísima industria en torno al petróleo y al y al automóvil, pero pero lo que se refiere a día de hoy, hombre, lo que dices, Guillermo, aunque quieras, a, a día de hoy se, se antoja complicado.
4: Efectivamente. Eh, hombre, eh, y después las ayudas eh, no dejan de ser más que el chocolate del loro, porque, bueno, es una, una ayuda pues, básicamente al fabricante y a, y a quien los vende, pero al final para el ciudadano de a pie que no se lo puede permitir, eh, pues no es no es suficiente esa, esa supuesta ayuda. Y ahí es donde vienen las limitaciones para de alguna forma obligar a, a quien no puede a cambiar de vehículo. Podríamos hablar largo y tendido sí, de política energética también. Pero hay, hay un, hay un tema, que, tema que...
1: Datos claros, por ejemplo, una ecotasa, que es la de los viajes en avión. Se criminaliza mucho los viajes en avión que contaminan mucho los aviones. Bueno, es, es, es cierto, ¿vale? Contaminan mucho los aviones, igual que, que, que otras... ...que los coches o que otras industrias pueden contaminar mucho. Pero es que, ojo, bueno, el gobierno canario ha hecho muy bien en decir que... que, que lógicamente, nosotros salimos muy desfavorecidos si se, si se cobra ese impuesto verde o esa ecotasa. Sería de la siguiente manera, más o menos, según un estudio que se ha hecho. En los viajes cort, cort, cortos, y es que es súper injusto, porque cuanto menos tienes, más te va a afectar. Eh, en un viaje corto te afecta en torno al viajero, ¿eh? en 5 euros... En uno de media distancia ya te incrementa el billete en 23 euros, que no es broma. Y en uno, en un viaje largo en 42 euros. Así, de golpe, tras, con un impuesto.
4: Efectivamente. Hombre, para nosotros en, en Canarias, desde luego, el tema es efectivamente sangrante. Hmm. Pero es que lo que hay que ver realmente es del coste del billete, realmente cuánto corresponde a tasas. Eh, y si alguna vez has tenido la curiosidad de, de mirar, eh, es una parte muy importante del, del coste de, del billete, tasas de AENA, uh -huh. que eh, sabemos lo que es, y otro tipo de tasas eh, aeroportuarias, impuestos, etcétera, etcétera. Eh, y ya te digo de este tema podríamos hablar largo y tendido sí, sí, sí bueno pero porque porque da para bastante y pero solamente una puntualización en cuanto al tema de, de esa de ese tránsito eh, ecológico eh, de lo que no se habla es de los niveles de contaminación que supone la fabricación de un coche eléctrico eh, y el tema de las baterías porque no nos olvidemos de que eh, el tema de la del almacenamiento de energía eh, no es una cuestión que esté ni mucho menos resuelta uh -huh. y la generación de residuos altamente contaminantes eh, como consecuencia de, digamos, de la expansión eh, de los coches eléctricos es algo que se está dejando de lado.
1: Bueno, pues ahí tienen una tarea importante para ir progresando. ¿Qué más asuntos podemos tocar, Guillermo?
4: Bueno, eh, un poco en, también en la línea de lo que hablábamos de, de la política económica del gobierno en materia fiscal, no nos podemos olvidar también de la cuestión del coste de seguridad social y, y más concretamente la eh, prometida reforma del sistema de cotizaciones en el régimen, el régimen especial de trabajadores autónomos donde el ministro Escriba está tratando de vendernos la moto de que la modificación de las tarifas no va a suponer realmente un incremento del coste. Eh, en base a la información que tenemos disponible eh, pues en, en los medios de comunicación, en prensa escrita, eh, queda mm, demostrado y palpable que eh, bueno, realmente quienes van a terminar soportando un, un mayor coste van a ser los de siempre, los, los autónomos con los ingresos más bajos. Y tanto que se habla cuando interesa hacerlo y se hacen comparaciones con países de nuestro entorno, realmente el caso de España, eh, el tratamiento a los autónomos en el caso de España es es sangrante, y ahí tenemos los casos de Portugal, Reino Unido, Francia, donde el coste del, del llamado seguro autónomo es sensiblemente más bajo. Y esto lo único que hace, una vez más, es venir a añadirse a, al infierno eh, fiscal eh, eh, laboral que soportan pequeñas y medianas empresas sí. y que soportan... Eh, y, un, y las la promesas incumplidas también, ¿eh?
1: Que, Guillermo, perdón, ¿Perdón? Las, las promesas incumplidas también, porque siempre antes de las elecciones, hace dos años antes de las elecciones generales, todos los partidos le, le prometían muchísimo a los autónomos y, y es que se ha producido todo lo contrario. Es que no ha habido una rebaja en la cuota de autónomos, es que ha habido una subida.
4: Efectivamente, y, y en eso tienes razón, Álvaro, porque no es... Eh... ...digamos un, un, una medalla que, que tengamos que, que colgarle solamente al, al desgobierno... Que, ...que estamos padeciendo, gobiernos anteriores de signos eh, también distintos... Eh, ...han maltratado al, al autónomo y la intención parece ser que seguirlo haciendo... Eh, ...todavía con masaña.
1: Y está bien además, ¿eh? poner los diferentes gobiernos en, encima de la mesa... Y, y ver que, que las promesas están ahí pero que luego no se cumplen, tristemente, y los autónomos aguantando y aguantando.
4: Y algunos de esos gobiernos incluso con una mayoría absoluta holgada para haber legislado, eh, además en línea con sus programas electorales y sin ningún tipo de sin ningún tipo de cortapisa para poderlo hacer y sencillamente pues no, no lo hicieron en su momento.
1: Y antes de despedirnos y ya para tocar el último tema ¿qué podemos decir de ese plan de recuperación que ha tenido que presentar el gobierno?
4: Pues Álvaro como desafortunadamente hemos tenido que comentar en alguna ocasión anterior pues que no se lo cree nadie la última muestra la tenemos eh, pues recientemente titulares de, del día de hoy que eh, ponen en conocimiento de todos que Moody's rebaja drásticamente el impacto del plan de Sánchez en la economía eh, pues por las diferencias que hay dentro de, del propio gobierno. Eh, antes que nada aclarar que Moody's es una agencia de, de rating eh, como Standard Poor's y, y hmm. Fitch. A que a lo que se dedican es a, bueno, a hacer sus análisis económicos, análisis análisis sobre todo de riesgo eh, y a establecer distintas notas, por, por así decirlo, en cuanto al riesgo que suponen distintas inversiones, entre ellas eh, las emisiones de deuda pública de los distintos países. Eh, y en este caso... Pues Moody's, eh, a la vista del plan de recuperación de Sánchez, por lo que está diciendo, es básicamente lo que decíamos. Que no se lo crean, en realidad están eh, reduciendo prácticamente a, a cero el crecimiento real que se puede esperar. Y desafortunadamente también eh, el principal motivo es el de los desacuerdos que hay dentro del propio gobierno. Uh -huh. Tenemos a una ministra de Trabajo diciendo que va a derogar la reforma laboral del Partido Popular del 2012 y una ministra de Economía pues que tira en el sentido contrario. Eh, así que en medio de ese desbarajuste eh, pues, no hay quien se crea que va, eh, que tengamos un gobierno a los mandos de, de la nave para sacarla de un curso que va a aprobar marisco.
1: Bueno, pues ese es un tema trascendental para nuestro país Hoy hemos hablado, como no, como siempre como lo hacemos todos los jueves con el director de Camaño Asesores, con Guillermo Camaño y que nos recordamos que presenta en esta radio el programa Las Cuentas Claras todos los lunes desde las 7 y media de la tarde Guillermo, como siempre, un placer nos citamos para el próximo jueves Feliz semana
4: Que así sea, un
0: abrazo somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faikán.
1: Esto es un torbellino ¿eh? de contenido este programa. Nos vamos a publicidad, sí, sí, y volvemos con más información, con el último boletín informativo y luego lo que nos toca es irnos hasta Fitur. Nos vamos a ir con Yukonda es Parragoza, ella es la gerente de la, la lavandería Romeral. Aparte de Fitur, lo que queremos hablar con ella también es del Foro Económico Canarias tras la COVID-19 que se celebró los pasados 17 y 18 de mayo. Y que, bueno, pues por ahí estuvieron grandes referentes ¿eh? que tienen que ver con la política y con la economía en las islas, incluso hasta en todo el país. Breve descanso y venga, y volvemos con todo esto. Uf.
2: juega de forma responsable el abuso puede provocar ludopatía prohibido a menores de 18 años
9: a cualquier hora y para cualquier problema
5: Vivero Ser Rosal, en montaña Los Vélez Agüimes dispone de plantas naturales para interior y exterior, además de una gran variedad en árboles. Puedes encontrar motivos decorativos traídos de todos los lugares del mundo, para decorar tu casa, lugar de trabajo o jardín. Vivero El Rosal, dispone de un equipo profesional y humano que te atenderá y aclarará todas tus dudas. Recuerda, en montaña Los Vélez Agüimes Vivero Ser Rosal, un placer para todos los sentidos.
1: Vázquez.es. Estará encantado de atenderte
3: Y no lo olvides Circudol con un concentrado de plantas y vitaminas te ayuda a mantener una correcta circulación de retorno Pide Circudol en herbolarios y para farmacias y evita molestias en tus piernas
2: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikán es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
0: Noticias
1: Tiempo ya para el último boletín informativo. Comenzamos, el presidente de canarias Ángel Víctor Torres anunció ayer que las islas recuperarán en los meses de verano el 100% de la conectividad aérea con la península, el tercer mercado más importante tras Alemania y el Reino Unido y espera que en diciembre de 2021 el archipiélago pueda tener... El 70% de las plazas aéreas que hubo en diciembre de 2019, así lo expuso durante la inauguración oficial del pabellón de Canarias en Fitur, donde agregó que el archipiélago ha tenido desde el principio un control de la pandemia más favorable que en el resto de España y que el objetivo en todo momento ha sido que se pudieran abrir lo antes posible las fronteras y que volvieran los turistas. Entre tanto, España está trabajando con el gobierno británico para que en su próxima revisión incorpore España a la lista de países en semáforo verde y si no fuera posible, porque no se dan las condiciones epidemiológicas en el conjunto del país al menos, está solicitando la territorialización según la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto la propia ministra señaló ayer a los periodistas que tras la apertura oficial de Fitur que es muy importante, señaló esta territorialización teniendo en cuenta que comunidades autónomas como la Valenciana las Islas Baleares y por supuesto las Islas Canarias están ahora en una situación en verde. Y la Unión Europea acordó ayer abrir las fronteras a los viajeros de terceros países cuya población está ampliamente vacunada o con una buena situación epidemiológica frente a la COVID-19. Aquí incluye al Reino Unido, que por cierto es principal cliente de Canarias, y también a Estados Unidos, entre otros. La decisión la anunció la Comisión Europea después de que lo aprobasen los países de la Unión Europea en una reunión. Cambiamos ahora de asunto. La magistrada del juzgado instrucción número 2 de Arona, Sofía Valdivia, ha ordenado la inhumación inmediata de los 24 cadáveres recuperados el pasado 26 de abril de un cayuco localizado a 500 kilómetros del Hierro que permanecen en el Instituto de Medicina Legal. La autoridad judicial tiza la orden de enterramiento tras recibir el informe de la delegación de Canarias del Instituto Nacional de Toxicología en su sede de La Laguna que determina que no es posible afirmar, sin duda alguna, que uno de los cadáveres corresponde al hermano de un varón que la semana pasada se comunicó con el juzgado para reclamarlo como tal pariente desde el País Vasco. Un apunte sobre el sector primario, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha pedido a los cabildos una propuesta de actuaciones con el presupuesto necesario para firmar antes de fin de año un nuevo plan forrajero, pues el actual no ha dado el resultado esperado y solo una isla, La Palma, fue capaz de justificar parte de la subvención recibida. La titular del departamento, Alicia Van Ostende, habló sobre este asunto en comisión parlamentaria en respuesta a una pregunta del diputado de Sí Podemos Canarias, Francisco Deniz, que afirmó que echa de menos una política seria a medio y largo plazo que garantice la alimentación del ganado. El apunte sanitario, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notifica 106 nuevos casos de coronavirus. El total de los casos acumulados en Canarias es de 55.000 con 2.100 activos, de los cuales 49 están ingresados en UCI y 234 permanecen hospitalizados. Y en estas últimas horas se notificó el fallecimiento de un varón de 77 años en Tenerife y una mujer de 76 en Gran Canaria. Ambos estaban asociados a sendos, brotes familiares, padecían patologías previas y permanecían en ingreso hospitalario. Terminamos con la información más cercana. Vamos a hacer un, un cambio brutal, porque antes hemos estado en Fitur... No nos va a dar tiempo a contactar con Yukonda Así que no vamos a volver a la Feria Internacional de Turismo en Madrid Bueno, de lo malo a malo ya hemos estado allí con Jonay López El concejal de turismo de Telde Que nos ha explicado pues cómo se desarrolló la jornada de ayer Y lo que queda por delante Y vamos con un tema que, que, bueno, que también teníamos pendiente para hoy El cambio es total Vamos a hablar de literatura Vamos a hablar de, de uno de los grandes nombres ¿no? de la historia canaria como es Benito Pérez Galdós así que todos aquellos que les encanta y que son apasionados de la figura del escritor pues quizás están de enhorabuena por la siguiente conversación que vamos a tener y sobre todo por ese documental El siglo de Galdós que ya se ha presentado de la mano de Calvo Butini su director, de Miguel Ángel ¿no? con el que vamos a charlar ahora en unos minutos ha llegado a Canarias ya el esperado documental El siglo de Galdós de Miguel Ángel Calvo Butini. Es un, yo lo he visto, por cierto, ese documental dura en torno a, a hora y media y no lo voy a explicar yo ahora tampoco si vamos a hablar con el director, pero está muy bien, ¿eh? entran espacios conocidos en la ciudad de Las Palmas, luego también de Madrid y de Santander. Eh, ...nombres conocidos que explican su vinculación con Benito Pérez Galdós... ...hombre, en el tiempo, ¿no?, lógicamente, porque Galdós murió en el año 1920 hace una trayectoria de la vida de, del escritor pero también de la situación de España ¿no? y del mundo que se vivía en ese momento y así va situando también la obra literaria de Benito Pérez Galdós. Ayer se presentó este documental desde las siete y media en el Teatro Winiguada, en Las Palmas de Gran Canaria y hoy viajan al espacio tinerfeño Espacio La Granja, allí estarán hoy. Pues no vamos a esperar más y en unos segundos contactamos con el director del documental El Siglo de Galdós. Él es Miguel Ángel Calvo Butini, un auténtico placer tenerlo entre nosotros y os recomendamos, aunque no, os, no conozcáis de nada ¿no? el mundo Galdós o la figura de Benito Pérez Galdós, que veáis ese documental porque os va a despertar la, el interés por, por, por este auténtico genio. En nada, en dos segundos, hablamos ya con Miguel Ángel Calvo Butini, que lo tenemos ya con nosotros. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, y con muchísimas ganas, además de conocer ese documental El Siglo de Galdós. Bueno, un documental que, que tiene una pinta impresionante y que repasa, pues, bueno, qué mejor. ¿Quién mejor que nos, que nos lo cuentes tú? Antes de nada, ¿cómo nace la idea, por cierto, del documental?
18: Pues, eh, el uno de los guionistas que más que suelo trabajar, que es Álvaro León de Petre, es un fan total de de Galdós, y entonces a principios del 19 pues me dijo que sobre el 2020 era la el centenario de la muerte de Galdós, que él tenía una una idea que porque no intentábamos hacerlo no levantar la financiación y, y bueno yo, o sea yo tengo una, una productora Salto de Eje Producciones Cinematográficas con la que suelo producir los proyectos que yo dirijo bueno y alguno más
11: uh -huh.
18: y nos pusimos en manos a la a la obra. Esto era enero, ¿no? Pero digamos que los frutos empezaron a a, a ser, digamos, relevantes a partir de, de noviembre, que fue cuando, cuando entró primero el Ayuntamiento de Madrid y después entró Televisión Española, porque la verdad es que quiero resaltar que ningún organismo canario, ni la Televisión Canaria ni, ni el Gobierno de Canarias, ha apoyado la, la, la financiación de ...de este documental, pero bueno, afortunadamente no... No, 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 no. pero
1: eso hay que recalcarlo... ...que luego se le llena la boca hablando de Benito Pérez Galdós... ...está bien recalcarlo.
18: Yo lo, yo lo, yo lo, digo, lo digo a todo lo pasado, ¿eh? Que te digo que lo hemos hecho... ...estamos súper contentos por cómo ha salido... ...pero sí que es verdad que yo... ...pues tengo esa esa espinilla clavada, ¿no? Que de, Bueno, pues Galdós era canario... ...y han debido apoyar a otros proyectos... ...pero lo único que ha salido a la luz... ...en el 2020, en el centenario de su muerte... ...ha sido el, el siglo de Galdós... ...y además que ha salido que ha salido muy bien, que no es porque yo lo diga que soy el director y el productor, sino, bueno, ahí están todos los, todos los datos.
1: Más de uno quizás ahora está pensando o diciendo, pues sí, 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 os deberíamos haber apoyado.
18: Bueno, yo no quiero decir nada, seguimos intentando que la televisión canaria nos lo compre y nada, seguimos sin obtener respuesta de ella, de, de la televisión canaria, bueno, da igual, no me voy a buscar enemigos, que, que Canarias es una tierra maravillosa y la he disfrutado tanto en el rodaje eh, como como la otra vez que vine en noviembre con la casa museo Galdós que han sido maravillosa, nos han acogido hemos estado rodando allá nos han enviado todo tipo de, de material de archivo eh, para poder hacer el documental no como ahora que, que gracias a la filmoteca pues también venimos a hacer una una mini gira no a, a Canarias Se tenía la espina clavada porque cuando se estrenó la película en Salas, que fue, o sea, esta película, este es largometraje tiene dos versiones. Sí. Y una para, para Salas, que se, que nos seleccionaba en el Festival de Málaga, y se estrena el 30 de octubre, ¿no? Y otra, de una longitud más pequeña, de 57 minutos, que se estrenó en Imprescindibles en Televisión Española. Bueno, pues la versión larga se iba a estrenar en, entre otras salas, aquí en Las Palmas, no recuerdo el nombre, y resulta que un dos días antes, pues eh, cerraron las salas y no se pudo poner en, en Las Palmas, o sea, uh -huh. fue una pena. Pues sí. Y vinimos en noviembre con, pero para hacer una proyección muy, digamos, muy íntima en, en la Casa Museo Galdós ¿no?
1: ¿Cuánto dura la, el, la versión larga?
18: La versión larga dura 94 minutos.
1: 44 minutos, eh. Mm. un trabajo por tanto imponente, el que habéis hecho a la hora de documentaros, a la hora de recibir información, a la hora de juntaros con, con gente que también interviene y aparece en este documental, pero antes de hablar de todo ese trabajo, quería preguntarte Miguel Ángel, cuando estabais haciendo ese trabajo de, de recopilar datos, ¿no? de introduciros en la vida y en, en la piel de Benito Pérez Galdós, nos disteis cuenta si había muchos trabajos sobre su figura, visteis igual algo que os podía tapar decir, buf, vamos a hacer algo que se parece a esto que está hecho o sin embargo dijisteis no, no, esto está por hacer y aquí tenemos terreno para nosotros y vamos a ser los únicos.
18: A ver, yo por un lado está el tema del guionista Álvaro, hmm. que quería queríamos andar en la en la en la faceta más personal de de Galdós, a través sobre todo del epistolario, de, de, de las cartas que tiene y de la multitud de, de, de aficiones que tiene, porque Galdós es un, un hombre de del renacimiento. O sea, Galdós no solamente, digamos, escribía, ¿no? Pintaba, eh, tocaba el piano, viajaba, bueno, toda esa relación que tiene con, con las mujeres que, que se ha conocido después. Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, yo como director, lo, lo que tenía claro, o lo que, bueno, tenía claro, quería ver un documental que a mí me gustase como, como espectador, y entonces intentamos que no fuese un documental, digamos, aburrido, muy clásico, de solamente entrevistas y material de archivo, ¿no? Por eso rodamos secuencias de ficción en un plató en Madrid, rodamos, digamos, localizaciones actuales para eh, hacer como que Galdós eh, estaba vivo ahora mismo, ¿no? Y, en todo esto, y aparte sí que teníamos la, el material de archivo, que, que nos ayudó muchísimo, parece mentira, a mí, que fui el encargado del material de uh -huh. archivo, ...el tema de la de la pandemia... ...porque nosotros terminábamos de rodar... ...la mayor parte del documental... ...el, el 7 de marzo del 2020... ...y eh, en, en, nos encerraban a todos...
11: En, Hostia, en, en, casualidad...
18: ...pero a mí la búsqueda de material de archivo... ...que comencé con los montadores... ...con los editores que son de Murcia... Teamflix Studio, Juan Poveda... ...pues comenzamos cuando estábamos confinados... no ...y yo tuve pues como un confinamiento... ...dentro del confinamiento... ...porque estuve digamos tres meses sin parar, no casi casi encerrado, ¿no? uh -huh. tengo, tengo familia, no tengo pareja y un hijo y bueno, la verdad es que gracias a mi pareja que se encargó del hijo, pues yo pude hacer eh, todo esto, ¿no? Pero la verdad es que fue toda una una experiencia, ¿no? Y eh, no, no había mucho de o por lo menos yo no me no me volví loco intentando ver lo que había hecho de Galdós, es más, no, no lo quería ver, pues yeah. para que no me, para que no me influyese, ¿no? pero sí tenía claro que quería como espectador un documental entretenido, que no fuese un documental al uso uh -huh. y yo creo que eso sí lo hemos, creo que, que sí lo hemos logrado.
1: sí 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 ojalá, ojalá porque se hace mucho más atractivo con esas secuencias ficcionadas que ha comentado sí. y demás. Bueno y luego entrevistas ¿quiénes participan,
18: pues mira entrevistas queríamos también que no fuesen las típicas entrevistas de, de gente todos expertos en Galdós en general y también queríamos gente que digamos que fuese entre comillas entretenida cara a la pantalla, ¿no? Que no fuese entonces bueno, pues fuimos dividiendo, pues está por un lado la eh, Victoria Galván, que es la directora de la casa museo Galdós... que no, nos cubrió un poco lo que era la, la, nos cubrió la infancia de Benito en Canarias, luego queríamos la entrada de Benito en Madrid y, y, y esos 10, 15 primeros años en Madrid que son decisivos para él que, y eso lo cubrió Germán Gullón, que era el, el, comisario de la exposición que había de, 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 Benito Pérez Galdós en Madrid, que ahora está, estado en Las Palmas, y creo que ahora está, nos sé, en Lanzarote. Luego queríamos a, a Ana Belén, ya uh -huh. fue la, ah. ya fue Fortunata en, en la serie Fortunata y Jacita, Queríamos a Laila Ripol, que es dramaturga, y para que nos cubriese la parte, digamos, teatral de los, de, de los textos, la autoría de Galdós en el teatro, que también es una parte muy importante. Luego tuvimos a, a, al director de la, al actual director de la, de la Academia de la Lema Española, Santiago Muñoz Machado, que también, bueno, pues el tema de la RAE también eh, tuvo su, su cosa con Galdós. También al director del Ateneo, porque el Ateneo fue muy importante en Galdós. Galdós y la gastronomía, eh, que es Pepe Esteban. Entonces, bueno, cubríamos, eh, creo que no me dejo más. Estuvimos también aquí rodando y estuvimos con la subida viñeta. Caridad, eh, caridad. Uh -huh. y nos eh, estuvimos en la finca de los Lirios, lo que pasa es que bueno, al final Caridad no, digamos, no sale entrevistada y creo que no me dejó creo que no me dejó a nadie no
1: creo. sé, no sé, Almudena Grandes quizás
18: eh, perdón, Joder, madre mía perdón, Almudena Grandes, efectivamente Almudena Grandes es fundamental para toda la parte de los episodios nacionales de, de Tristana y todas las novelas ...de Galdós y para hablar también de, de Galdós con en relación a la, a, a la mujer, ¿no?... ...que es, bueno, entonces a lo largo de todos estos entrevistados, entrevistadas... ...nos lleva muy bien por el, por lo que es el largometraje documental, ¿no?... ...y eso lo unimos a lo que es la, la ficción, las localizaciones, digamos, actuales... ...y el material de archivo, bueno, y ahí lo metimos en, en una chistera y salió... Sí, 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 sí. Y ha salido
1: ese documental que, bueno, pues seguro que le estamos despertando muchísimo la atención a, a los oyentes. Claro, luego está el público, ¿no? El público que se va a situar frente a la pantalla y lo va a ver. Por una parte está público que puede ser más o menos experto en la figura de Benito Pérez Galdós y luego algunos que no conocen absolutamente nada. ¿El documental se dirige al, al público en general? Es decir, es que si no conoces absolutamente nada, aún así, el documental va también para ti.
18: Sí, vamos, sí, ¿no? de hecho, ya te digo, yo, vamos, yo no era ningún, y ni lo soy, ningún entendido en Galdós, ¿sabes? Yo, aparte de, de haberme leído, pero hace mucho tiempo, parte de alguna, a, alguna obra de Galdós, porque, porque la obra de Galdós es una, es una locura. Pero entonces, yo iba sobre todo a, digamos, al público desconocido de Galdós, al, mm. al público que no había, que no sabía casi nada de Galdós, y sobre todo que el público, cuando dice el documental, le apeteciese, no saber más de de, de de la obra de Galdón, ¿no? Y eso a mí sí que me gusta cuando salgo, pues la gente me dice, no, pues mira, ahora me voy a dedicar, ahora me voy a poner a leer, que si los episodios nacionales, o me voy a leer Tristana, porque me ha traído o Misericordia, o, porque me ha, o, o, joder, qué pena que ahora mismo no esté letra como obra de teatro en la cartelera, ¿eh? yo qué sé, ¿no? Entonces, pues eso te te, te da una cierta eh, curiosidad, ¿no? Que era lo que a mí como espectador, quise hacer como como director, ¿no? algo que lo vi eso y dije será pues me atrae esto y, y, y me dan ganas de, de, de verlo, ¿no? Sobre todo va dirigido a eso y bueno pero sí que es verdad que también ha, ha habido mucha gente experta en Galdos y a la cual yo le, le tengo mucho respeto porque pues en, en en los debates que que se establecen no pues por ejemplo ayer estuvimos en en el Teatro Vinigada Iniguada en, uh -huh. en, en Las Palmas ¿no? y hoy eso estamos es. en 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 el espacio de la granja de Tenerife no pues hay veces que la gente te pregunta y y yo realmente soy honesto ¿no? Y digo mira yo es que esto no pues no te lo sé contestar ¿no? porque yo yo te puedo dar un poco mi visión como, como, como director y a nivel de archivo todo lo que yo he descubriendo de Galdós, pero es que lo que he descubierto de Galdós, es que igual es un un cinco por de, de lo que es la ...la vida
1: de Galdón, ¿no? Que, era, que, 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 ...que es algo... ...claro, que es inmenso... ...inabarcable... ...sí, sí, sí. sí, sí. ...bueno, y expuesto todo esto... ...ahora, ¿hasta dónde queréis llevar el documental? ...es decir, ¿cuáles son los siguientes pasos?
18: ...bueno, pues mira, nosotros... ya te digo ...el año pasado, en el 2020... ...pues nos seleccionaron en el Festival de Málaga... ...que fue un poco... ...era una copia que se llama... Work ...entre trabajo, working progress... ...porque todavía no estaba recién terminada del todo... ...pero estuvimos en agosto... Los teníamos en salas el 30 de octubre, que ahí tuvimos un, un gran éxito ahí de, de crítica y de público. Los teníamos en, en imprescindibles, en televisión española, pero una versión, digamos, más, más, más corta, De ¿no? lo que te he dicho de 57. Sí. Y bueno, eh, es como, nosotros seguimos con, bueno, esto, Aldos tiene, el cielo de tiene un distribuidor nacional, que es Barton, y un agente de ventas internacional, que es Onza. Entonces, bueno, lo bueno que tiene, digamos, una peli como estas uh -huh. a, a diferencia de las de ficción, es que como que no como que no se acaba, ¿no? La, la figura de Galdós sí, nunca se acaba. Sí, que ¿no? es atemporal, ¿no? digamos. Claro, siempre te están llamando, ¿no? Claro, Entonces, claro,
1: y más de, de una figura que ya no está. No es un documental claro, sí, sobre claro. una figura que, que está con nosotros en nuestros días y que está evolucionando constantemente. Esto ya no, claro, no va sí. a evolucionar, Benito Pérez Galdós.
18: Efectivamente. Ahora, por ejemplo, está en Filming en la plataforma de Filming está en, en Vodafone, está en Google Play, pero nos siguen llamando, se está poniendo... Es, es decir, el que
1: de la... lo quiera ver, en, puede entrar en esas plataformas y verlo.
18: Por ejemplo, puede vale. estar. Y, y si no, pues cuando llegué a las salas, pues por ejemplo, pues eso, ayer estuvo en Las Palmas, uh -huh. hoy, hasta, hoy va a Madrid, dice? hace una semana estuvo no sé, en, en Madrid, en un en teatro que no recuerdo el cual, bueno, y, y, y se sigue viendo, ¿no? Y queremos que se siga se siga viendo, porque es, ya te digo que es algo atemporal que... ...que no es como una peli de ficción... ...que de repente se acaba y ya... ay no, pues ahora hay Galdós, hay el documental... ...porque ya te digo que además es que afortunadamente... ...o sea, como tal... ...no hay, digamos, otro documental... ...que se siente solamente...
1: En Digamos su figura. En,
18: Galdós, ¿no? en su figura, que es lo que yo te he dicho, y de, 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 esta manera, ¿no?
1: Claro, claro, claro. No, 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 y ahí va a quedar, y ahí queda para la posteridad, sí. y bueno, y para todo sí. aquel que se quiera acercar a la figura de Benito Pérez Galdós. Sí. Y ya la última pregunta. Bueno, mmm, dos décadas con, con, la productora, con Salto de Eje, que, que antes lo ha comentado. Diferentes, bueno, obras, largometrajes, etcétera, que, que habéis ido produciendo. ¿cuá, ¿En cuál estáis trabajando o cuál tenéis en mente? ¿Cuáles son vuestros próximos pasos?
18: Y ahora tenemos, yo siempre solo intento tener varios para que salga, para que salga uno, porque este mundo es muy complicado. Pero bueno, ahora, este año, tengo por un lado, eh, me ha picado el gusanillo de los largos documentales con cierta ficción, y entonces estamos con, con Emilia Parobazán, uh -huh. que tuvo mucha relación con con Aldos y que este año es el centenario de su, de su muerte, este es uno de los que estamos intentando levantar, y luego tengo también una una obra de teatro, que también dirijo teatro, y luego tenemos dos proyectos de ficción, eh, Paria y, y Radicales, y bueno, ahí estamos pues ahora mismo... Tienes, tienes, ¿eh? Fase. Sí, tenemos, ahora estamos en la fase de espera, que cuando estás en la fase de espera, ya yeah. pero bueno, bien, bien, la verdad es que estoy, estamos contentos y, y a ver si sale, y luego, y luego, mientras tanto, pues... ...pues intentando a través de los distribuidores... ...y de la gente de ventas, pues por ejemplo... ...mover mover el signo de
11: Hm,
1: ...eso es, moverlo y que, y que llegue su figura... ...lo más lejos sí. posible... Pues un auténtico placer charlar con Miguel Ángel Calvo Butini. Hemos hablado del siglo de Galdós, por supuesto, también de su figura y de cómo se ha hecho y de cómo se hace viviendo desde dentro. ¿no? En cualquier caso, este documental que viene genial a la figura pues, de, de uno de los canarios más universales. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estos minutos. Que pase un buen día.
18: Gracias a vosotros y quería agradecer también pues, a la Filmoteca ¿no? que nos ha, nos ha invitado a venir aquí y desde luego siempre estaré agradecido a la Casa Museo Galdós con Victoria y Ana y a la familia por parte de Caridad de, de Benito, al Museo Canario y a, serie, a la FEDAC, una serie de instituciones que nos han apoyado con, con material de archivo y, y permitiéndonos rodar, a, rodar
1: aquí. Dicha He queda, que pase un buen día.
0: Gracias, un abrazo. Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán. escuchas Faikán red de emisoras Las
2: Palmas 91.4 Somos gente somos radio
5: Lo mejor del mar Está en la Pescadería de Pescadores de Arguineguín, abierto de martes a viernes de 8 a 3 de la tarde y los sábados de 8 a 4 de la tarde, domingos y lunes, cerrado por descanso del personal. Aparcamiento gratuito para todos nuestros clientes. Realizamos reparto a domicilio en Arguineguín y en el resto del municipio de Mogán los miércoles y los viernes en Más Palomas. Teléfono de contacto 649 61 22 Pescadería de Pescadores de Arguineguín, lo mejor de el mar. Viveros El Rosal. En Montaña Los Vélez Agüimes dispone de plantas naturales para interior y exterior, además de una gran variedad en árboles. Puedes encontrar motivos decorativos traídos de todos los lugares del mundo para decorar tu casa, lugar de trabajo o jardín. Viveros El Rosal dispone de un equipo profesional y humano que te atenderá y aclarará todas tus dudas. Recuerda, en Montaña Los Vélez Agüimes, Viveros El Rosal. Un placer para todos los sentidos.
8: Somos gente,
0: somos radio Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: Y antes de despedirnos nos hacemos un repaso por la información de última hora vamos con agencias dicen lo siguiente el PP cree que Plantear la mediación del rey significa que el gobierno es incapaz de tener una relación fluida con Rabat. La Comunidad de Madrid recibirá 20 menores extranjeros no acompañados de Ceuta. Robles avisa a Marruecos, no vamos a aceptar el más mínimo chantaje, con España no se juega. Armengol pide avanzar hacia un estado más federal y censura el centralismo. España no es solo Madrid. Vamos a agencias cercanas, Torres pide que se recomponga la diplomacia con Marruecos y ve clave para Canarias que haya una buena relación, Canarias defiende la armonización fiscal para tener una financiación autonómica justa, Torres espera que el Tribunal Supremo dé la razón a Canarias aunque dice que la medida más importante está consolidada. Y otros apuntes, Canarias recuperará en verano el 100% de la conectividad aérea con la península, el archipiélago registra 106 nuevos casos y suma dos fallecimientos en las últimas 24 horas y la Guardia Civil vuelve a inspeccionar la lancha y el coche del padre de las niñas desaparecidas en Tenerife. ...más cercanos, a ver con qué vienen hoy... ...vamos con Canarias 7... ...uno de cada tres canarios ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna... ...290.000 canarios ya tienen la pauta completa de vacunación... ...Canarias baraja exigir un test negativo si el Supremo rechaza el cierre perimetral... ...el TS fallará hoy o mañana sobre el recurso para las restricciones en Canarias... ...y la Fiscalía del Supremo pide que se rechace el cierre perimetral en las islas... La provincia, Marruecos Somalia y agravios de España, el sur marroquí expectante ante la gravedad de la crisis en Ceuta, crisis migratoria, Canarias contiene el aliento ante la crisis con Rabat. Pues con todo esto nos vamos a despedir Ponemos ya punto y final al programa Donde hemos tenido un poquito de todo Como siempre, como siempre Hemos viajado por diferentes puntos de Gran Canaria Y hoy nos hemos ido incluso hasta Madrid A la Feria de Turismo Internacional A Fitur de la mano del concejal de turismo En el ayuntamiento de Telde Jonay López Pero es que hemos tocado muchísimos Muchísimos temas también de la mano De nuestros colaboradores Que nos hablan de deporte, nos hablan de economía Nos hablan de educación esto es un torrente ¿eh? de opiniones, de información y de actualidad. Mañana volvemos, último programa de la semana, es viernes, nos citamos desde las ocho y media y al que quiera escuchar, al doctor José Luis Vázquez, hoy es jueves y por tanto estaremos desde la una de la tarde. Así que desde la una con el doctor José Luis Vázquez. A todos un saludo del equipo técnico Dani Nerea y también un saludo de mi parte. Hasta luego, adiós,
0: adiós.